0: Друзья, доброе утро, день, вечер. Приветствуем вас на нашем 47-м подкасте. Сегодня у нас виртуальная наша студия. Мы опять втроем. Это я, Константин Шаймин. Это Руслан Асла... Асанов. Руслан, привет. Привет, привет. Это Антон Швайн. Антон, тебе тоже привет. Добрый, всем привет. И четвертым с нами будет наш гость. Сначала я озвучу тему, которую долго ждали, долго просили. И, наконец-то, мы нашли с кем поговорить неожиданно. Сегодня у нас будет подкаст, посвящен концертной фотографии. То есть это такая репортажная фотография с конкретным уклоном на концертную фотографию. И с нами еще в нашей виртуальной студии дополнительный участник, гость – это Александр Иванов. Саша, тоже привет.
1: Всем здрасте. Да.
0: Ну и по традиции, я думаю, чтобы не откладывать в долгий ящик, не раскачиваться долго, давай, Саш, про себя Расскажи пару десятков слов, пару десятков минут, как ты пришел в фотографию, с чего начинал, и как докатился до жизни такой, что начал заниматься концертной фотографией. И чем ты еще занимаешься?
1: Ой, ну... Э, с этим, кажется, такой типовой рассказ, что когда-то давно мне в руки попал фотоаппарат, вот я сделал пару кадров, и все это как бы затянулось, и вот вылилось сначала в детское увлечение потом на какое-то время, поскольку фотоаппаратный я попал в раннем детстве, и это когда были еще пленочные, когда нужно было самому там проявлять, закреплять фотографии, ну, вот все это делать, пленочки проявлять, печатать, вот, и я не помню, по-моему, там ближе к старшим классам я как-то оставил а, в ванной а, тазик с, с закрепителем, куда у меня мама бросила какое-то белье, вот и достав через какое-то время поняли, что билет только можно выбросить, после чего на какое-то время мое увлечение фотографией почему-то перестановилось и а, где-то уже, наверное, в более осознанном времени, возрасте я начал уже фотографировать, ну, на цифровые фотоаппараты. Сначала опять но потом на цифровые. И в течение с течением времени, не знаю, я всегда относился, и даже сейчас отношусь, фотографию — это к, к любимому хобби, это, я считаю, что это моя работа, это то хобби, то увлечение, которое мне безумно нравится и которое мне иногда приносит деньги, что, в принципе, меня более чем устраивает. Но если начать именно про концертную фотографию, то здесь ситуация как говорится, был волей случая. Да. Это был случай жизни, когда меня пригласили э, знакомые пофотографировать, ну, как пригласили, попросили отснять какой-то концерт. Как сейчас помню, это было в Доме музыки. Типа там будет выступление, будет симфонический оркестр, под управлением дирижера, все дела. Э, как Костя сказал, что Тема концертная фотография, но здесь один маленький нюансик. У меня концертная фотография идет к, к классическому музыке, то есть это больше отношение имеется в виду под симфонические оркестры, камерные оркестры, именно в этом направлении. И вот, меня, значит, пригласили поснимать этот оркестр, отсняв концерт, отправив фотографии, я только потом, через несколько лет, узнал о том, что я участвовал в конкурсе или в тендере, как правильно не знаю назвать, по поиску фотографов для съемки концертных мероприятий. Выяснилось, что... Я как бы его прошел, потому что мне начали звонить и предлагать, отснять там один концерт, второй, третий. То есть у меня не было никакой взаимосвязи, никакой логики, между знаете, я не связал эти два выступления. Но получилось, что я погрузился в эту атмосферу классической музыки. И вот до сих пор как бы это какое отдельное направление у меня идет по как бы, моему портфолио. Ну, если вы будете еще от классической музыки, музыки то скажу чем я не знаю то я классический, наверное репортажный фотограф я там фотограф на таких не знаю там телевизоров или шоу телевизионных как шоу маска часто аватар ну-ка все вместе это большие телевизионные проекты работаю на них репортажные там репортажи в москве ну, работаю с такими компаниями как не знаю там ашан «Глобус», глобус что-то и так далее мне кажется, это классика репортажного фотографа. Ну, сейчас я, может, ты. Люблю... Full-time full -time фотограф, да? Да, конечно же. Я uh -huh. сейчас. То есть у меня других работ, кроме как бы, фотографии у меня нет. Очень часто спрашивают любимый вопрос: какого у образования? Я, честно говоря, всегда ну, как бы не могу ловить логику. Но у меня два высших образования одно педагогическое. Второе финансовое, плюс у меня там есть эти курсы по маркетинг, рекламу и прочее, прочее. То есть, как... Бы, это есть.
0: То есть, получается, ты перешел вот именно, ну так, назовем это случайно, да, ты же не знал, что это конкурс, тендер, в а тебе повезло, что ты попал в концертную фотографию. Но еще... Ну, да, да, еще ты сказал, что у тебя дополнительно... Ну, как бы не знаю, второй жанр, вторая любовь, кроме концертной фотографии, репортажная фотография, они вообще как-то пересекаются или полностью развивались независимо? Или
1: все это мигрирует из одного в другого? Слушай, ну вообще-то, та же самая, этот классический концерт, та же самая репортажная фотография. Ну, то есть там ничего нового я как бы не придумываю. Ну, это не какое-то прям ä, направление, для которого нужно специально учиться, для которого нужно специально там, получать дополнительное образование или какие-нибудь там тренинги, и на ну, тренинги, может быть, и нужно, но ä, это просто именно ä, репортажная фотография, просто отдельный ее жанр. А вообще какие вот хорошо репортажные
0: фотографии, ну, в принципе, многие представляют, ты попал на какое-то мероприятие, и, ну, снимай не хочу, да, все, что видишь, все, снимай. А есть какие-то особенности в именно концертной фотографии? который фотограф нужно учитывать, либо перед ним ставить скин конкретные задачи. Мне нужно, не знаю, два с дирижера. или мне обязательно нужно там общий да. план оркестровой ямы, там, если это, ну, не концерт сценарный,
1: а, а идет какое-то представление. Вот Я какие понял, там да? хитрости, да. да. Смотрите, тут самая э, большая сложность, э, это, наверное, как бы две проблемы, связанные с съемкой концертов классической музыки. Первая проблема это звук. А, какой звук? А, звук от твоей работы. То есть у тебя есть фотоаппарат, который щелкает, который... А, как, особенно там, не знаю, там, серию поставить, сам понимать, что такое звук. И люди, которые пришли на концерт слушать а, музыку, это их ужасно сильно раздражает. В чем э, специфика классической музыки? Когда слушают произведения, да, это, ты не можешь там подпевать, ну, утрированно, да, когда там поет филипп или Петеркоров, ты стоишь и можешь с ним подпевать. Если кто-то щукает, тебя это не будет раздражать, ну, потому что э, цвет, настроение синий, и понеслось, да. Вот. А в классической музыке есть такая э, специфика – это паузы. И эти паузы, они... Э, ну, они очень важны в произведении. Для фотографа это безумно красиво, потому что в тот момент, когда там дирижер поднял руку вверх, смычки поднялись вверх, очень красивый кадр, и ты сфотографируешь. И вот этот щелчок затвора в пустом зале, где весь там 500 тысяч человек затаив дыхание ждет взмаха этого щелчка, и в этот момент у тебя щелкает фотоаппарат. Но ну, это представляешь, как то же самое, как у тебя будет эффект, как будто там зазвонил мобильный телефон. То есть на тебя увидят все абсолютно. Это первая сложность. Это как бы явная техническая сложность. Вторая сложность — это психологическая совместимость. Как бы это странно ни звучало, но такая совместимость очень желательна между музыкантами и ну, как бы фотографом. Ну, как бы, не, не, не только, как говорится, в рамках работы, а в жизни, но здесь достаточно важно. Если все же творческие люди, музыканты. И если что-то не устраивает, это будет очень сильно сказываться на их работе. Неудобно, некомфортно, ну, бесит, в конце концов, да? То есть вот у меня был случай, когда один из э, очень известных музыкантов, которые мы с ним разговаривали, тет -а тет скажем так, говорит, когда ты находишься в зале, я тебя не вижу и не слышу. Ну, я на тебя не обращаю внимания. Фотографируешь, ты не фотографируешь мне как бы все равно. Но когда приходил совсем другой фотограф, если вдруг он работал на этом мероприятии, я говорит, физически ощущал его спиной. Где бы он ни стоял, он даже может не фотографировать, он может даже не смотреть на меня, но я физически ощущаю его как бы вот у себя за спиной. И меня это очень сильно, ну, сковывает, мешает. Вот, не сковывает, мешает. Мне достаточно некомфортно в его э, присутствии. Ничего не могу сказать ни про работу, это никак не связано в личном характере. Но вот его присутствие почему-то не. И это достаточно, э, не скажу, что это часто у всех, но периодически такое бывает. Поэтому я всегда подхожу, если вдруг какие-то выступают незнакомые музыканты, я стараюсь Подойти, поздороваться и как бы ну, обозначить свои границы. Что, ребята, вот я буду сегодня снимать ваш концерт, вот. если вас что-то будет мешать, если вам что-то не нравится или некомфортно, вы мне скажите, я просто это делать не буду. Mm -hmm. вот. Это вот две таких вот сложности. То есть, если первую можно решить с помощью техники, то вторую, как бы, в принципе, можно решить, просто поговорив иногда, этого более чем достаточно.
0: Слушай, а насколько нужно? Понимать и любить, либо и понимать, и любить классическую музыку, чтобы снимать на концертах
1: классической музыки.
0: Ой, слушай, я сейчас
1: скажу, наверное, кромольную вещь. Я не то, что я не фанат классической музыки, я слушаю ну... Конечно, я сейчас я служу чуть больше, чем раньше, но я до сих пор не являюсь э, ярым поклонником классической музыки. Я могу ее послушать, я знаю некоторые произведения, они мне нравятся, но на уровне вот, ну, просто нравятся. И некоторые произведения я просто стал понимать. Э, у меня был просто очень забавный случай. На один концерт ну, ну, попросили два фотографа. Ну, чтобы со всех точек, со всех ракурсов отснять и так далее. И я пригласил своего приятеля, я говорю: пойдем хороший концерт, нужно заработать денег. Он такой: окей, хорошо. Вот мы приходим на концерт. Я говорю, ну, я буду снимать отсюда, отсюда, ты вот отсюда, отсюда, с этих ракурсов точек. И так далее. И в процессе концерта мы с ним пересекаемся. Я смотрю, он стоит. Я говорю, ты что стоишь-то? Он такой, подожди, 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 это самый любимый мой момент в этом происедении. Сейчас скрипки вступят а потом барабаны. Это гениальное Тут талантливый еще дирижер, а первая скрипка – это вообще там что-то. И он стоит, он реально слушает музыку. Я говорю, алё, ты сюда пришел, музыку слушать? Он говорит, ну блин, я не могу пропустить это. Я говорю, ты пропускаешь кадры, потом сдавает материал. Все, то есть вот человек фанат классической музыки и как бы ценитель, и для него было важно это услышать. Uh -huh. Мне, наоборот, не знание произведения, ну, как бы не являясь фанатом, наоборот, помогает в работе, потому что я спокойно к этому отношусь. Вот. Ну, а знание произведения просто позволяет вовремя убежать из того угла, где сейчас барабанщик херанет вот этой большой по своим и чтобы меня глушило.
0: Я так понимаю, что оптимальный вариант – это не любить классическую музыку, но немного в ней разбираться. Потому что, ну, на мой взгляд, человек, который не снимал никогда классические концерты, полезно все таки знать, когда будут вот эти вот паузы, про которые ты вначале говорил, эффектные, либо когда кто-то вступит до этого сидящий, знаешь, засыпающий такой, с грустным видом тот же, А, Конечно, не знаю, по... как эти, которые с такими с треугольничками, либо с тарелочками, вот они очень редко вступают в действие, вот они там сидят, дремлят что-то на задних рядах, а снять-то их тоже, например, надо.
1: И вот если ты знаешь, когда они там встанут и там сделают
0: треугольничком,
1: да, это можно снять. У нас даже вот когда идут в прямой эфиры, допустим, концерта, если вдруг именно хотят там или запись, с телевизионных сделать. В режиссерской э, сидит специальный человек с партитурой, как у дирижера, который говорит режиссеру в какие моменты кто будет играть. Ну, то есть там диалог такой примерно следующий. Сейчас трубы спрутят, сейчас по барабанам будут быть, сейчас арфа заиграет. И то есть режиссер в это время командует, ну, какую камеру включить и так далее. Потому что, не зная материала, то как бы естественно, что не получится и красивой картинки. Но это касательно видео. Ну и фото, тут тоже есть своя специфика, именно в том плане: вовремя сбежать на другое место. Или там ты знаешь, что сейчас будет играть скрипкой, ты успеваешь время найти, подойти, подготовиться и сделать там что-нибудь красивый кадр. Есть такое.
0: Слушай, а если на этого человека специального, которого помогает видеорежиссеру повесить петличку с микрофоном? все в ухо-наушниках, и тоже слушать, кто когда вступит? Не будет ли это полезно, Либо будет только раздражать его постоянно комментирование?
1: Ну, слушай, меня это будет точно раздражало, да? Вот. И я часто достаточно бываю на на съемках именно телевизионных, и я нахожусь рядом с плотовой, с режиссерской. Я не знаю, сколько здесь слушают дети нас, но я знаю, как комментируют режиссеры съемку программы. Это выглядит примерно вот так вот ты куда камеру навел, ты козел, ну, это козел так образно, да, там mm -hmm. конкретно говорится, ты смотри, не отводи, не дергайся, то есть там, вот, как, я не знаю, какой привести пример, да, что из цензурных слов только предлоги.
0: Короче, довольно Поэтому. жесткое действие,
2: да?
1: да это как конечно. футбольный тренер. Ну, либо да, конечно же, он это забавно, это все смешно, э, смотреть на это стороны, но когда это тебя не касается. Вот это прям прекрасно. Как я говорил режиссер, я говорю, слушай, можно в следующий раз я положу с собой рядом диктофон и просто все, что ты сказал в тот момент, когда камера дернулась во время эфира, я все поставлю на будильник, у меня полдома проснется. Еще и новые слова узнают.
0: Высококультурные. Да. А, слушай, а насчет э, щелчков затвора? Да, ты сейчас на зеркалке или без зеркалки?
1: Ну вот из-за этого я перешел
0: на беззеркалку. У меня давай давай сразу по, по технике, да, давай скакнем давай. сразу по технике, что у тебя есть. Чем, давай, чем ты пользовался, а что перешел, что у тебя сейчас?
1: Ну, на самом деле я всегда пользовался экраном когда спрашивают какая у вас там техника у меня канон так-то исторически сложилось когда я пришел в магазин выбирать технику лежал канон и никон я взял никон покрутил в руках ну как бы положил потом взял канон покрутил руках и понял что я могу им пользоваться не читая инструкции для меня он был как-то интуитивно понятен вот ну лег в руку я решил что отобрать обратно ищуть я вот взял канон и после не знаю лет 15-20 у меня только И то есть были там всякие вот 300, 5D, 5D Mark 2, 5D Mark 3, И ну, сейчас у меня Эрку, на которую я перешел именно из-за бесшумного затвора, чтобы снимать спокойно концерты. До этого, когда я работал, ну, когда не было этих беззеркалок, допустим, на конкурсе Чайковского, который проходил в Москве там, лет 10 назад, мне пришлось сшить специальный глушитель для фотоаппарата, Никак. В виде, это, конечно, очень специфически. Как объяснить? А вот представьте, знаете, вот есть у девушек меховые монто, вот куда руки прячут. Вот такое вот меховое манто, внутри которого находится фотоаппарат, где есть одна дырка для объектива, и с другой стороны, маленькая дырка видоискатель. Вот туда убираешь руки. Ну, там шили по размеру фотоаппарат под мои руки. И вот ты ходишь как терминатор, у тебя вместо правой руки. Вот такая вот хрень, из которой торчит объектив а, для того, чтобы именно убирать, глушить звуки.
0: Это получается, как этот эм, дождевик, да, чехол от дождя Фу,
1: типа дождевика, Да, типа дождевика, только он был сшит из э, звукопоглущающей ткани с прокладками, там, которые поглушили звук. Ну да, вот типа mm -hmm. дождевика. Потому что самое громкое место, откуда э, раздаются щелчки, это место крепления объектива к фотоаппарату. Вот щелчки слышны именно оттуда. И нужно было как-то его приглушить, убрать. То есть не обязательно там полностью убрать да, звук, потому что его ну, просто приглушить, чтобы звук был не такой сильный, резкий. Да? Если он мягкий, как шелест, ничего страшного. А вот громкость... Но со своей сдачей он справлялся, и когда я пришел с этой Бандурины вот на конкурс, снимать конкурс, после этого очень во многих, кстати, в Москве, в филармониях стали требовать у фотографов наличие глушителя на фотоаппарат. Но там уже справлялся кто как может, кто футболкой заматывал, кто курткой накрывал, вот, ну, для того, чтобы убрать именно звук.
0: Надо было наладить
1: производство таких глушителей. Мне уже говорили про это, но это же так в качестве... Это нужно там двум, трем, четырем человекам-то, и все.
0: А сейчас, можно было и
2: переписи вот этих фотографов сделать, кому понадобились глушители.
1: Ну да, мы об этом когда встречаемся, на концертах пересекаемся иногда. На тот момент, когда не было этих беззеркалок, все подходили, о, блин, как это клевая вещь, как ты сделал, кто шил. Ну, то есть вопросы постоянно про это были, потому что это та проблема. Вот в плане технического, вот это звук, очень сильно пересекаемся еще со спектаклями. Потому что спектакли та же самая проблема. О том, что звук фотоаппарата, он сбивает артистов, потому что ты только настроился сказать, Проникновенную, проникновенную речь, и вдруг тут начинается из зала, -р 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 -р, Потому что у тебя красивая поза, горит взгляд, там все вот это. Все как для фотографа, все для красивой картинки, да. Вот.
0: А сейчас а, у мы, тебя, кстати, эр, эр у... да, просто обычно. Костя, Кость, Кость, Кость да. Давай. Да, у меня
1: просто р
2: Кость, мы про фотоаппарат это спросили, а про стекла?
1: А в стекла, стандартно я пользуюсь, у меня 2470 L и 70-200. В принципе, этого более чем достаточно. Есть еще Тамрон RON 200-500. Но, как правило, я его не особо сильно часто пользуюсь, для меня это слишком близко. Ну, то есть мне не нужен такая крупность увеличения.
2: Ну, и я да. так подозреваю, что любимое стекло это 2470.
1: Да? Нет, 70200. Нет. Я очень люблю 70-200, и я по возможности, если есть возможность, то могу отснять все мероприятие вот только на 70-200, потому что ну, мне очень нравится и картинка у него, и мне как раз-то их хватает. Ну, общие планы мне особо не нужны. Ну, общие, но ну, сделаешь что пару фотографий концертного зала и оркестра, ну и все. А дальше-то все интересно. Как говорится, весь цивист в портретах. А7200 прекрасно позволяет делать э, эти портреты.
3: А, сразу давайте да, и спросим тебя, Саша, где на надо находиться, чтобы снимать? Ты на каком-то удалении от сцены или ты специально какое-то место для фотографов?
0: И как, как а, и как свободно передвигаться
1: можно во время концерта? Смотрите, тут уже а, пошла специфика. Специфика твоего местоположения имеется в виду концертного зала. У каждого из концертных залов есть свои требования. Самые жесткие требования по съемке это в Японии. Хуже их требований, которые они предъявляют, я нигде не встречал, потому что требований у них всего одно: фотографу запрещено находиться в зале точка. Ни под каким соусом, ни под каким видом. Не вы не имеете права быть в зале. Вопрос: почему? А, объяснение очень о, логическое и как бы адекватное. Люди пришли заплатить большие деньги послушать музыку, вы будете отвлекать. А, в одном концертном зале меня охрана выводила, реально, скрутив руки за голову за спину, выводила, и организатор бежал, что-то кричал на японском: что это свой, не трогайте. Потом, когда мы познакомились с организатором чуть поближе, он э, приставил ко мне специально обученного японского мальчика, который как только видел, что я делаю шаг в сторону зала, он падал реально на колени, хватал меня за ноги и кричал, что просьба не ходите, иначе его уволят, и вот делайте, что хотите, но, пожалуйста, не открывайте двери, не заходите» когда я разговаривал с организатором, ну, там, про концерты и так далее, где я могу находиться. То, ну, в смысле, пока вот просто разговариваешь про концерт, потом он начинает, э -э, ну, обращается ко мне и говорит, что вы помните ли вы о том, что вы не имеете право вам заходить в зал? Я всегда делал такое удивленное выражение. Я говорил, sorry, I don't speak English. I don't understand you. Вот. После чего вот как раз мне этого мальчика и представили. И даже до смешного доходило, когда кто-то из членов правительства Японии пришел на концерт. Ну, как бы все равно, что ты знаешь, что там, ну, известно, там неизвестная, а как бы политически важная вещь, вип-персон, все равно, как бы, об этом ты здесь, естественно, ты об этом знаешь, кто-то все равно об этом скажет. И подходил к организатору и говорил, что, извините, пожалуйста, вот пришел там, не знаю, вице-премьер. Вы понимаете, что у него не будет ни одной фотографии с концерта? А для них это очень важно, потому что ну, пиите и все дела нужно соблюсти. Сказали: one minute. Они пошли согласовывать. Потом подходят и говорят: у вас будет две минуты после первого отделения, когда люди начнут хлопать, вам откроют дверь, вы можете зайти, сфотографировать там, эту персону. Начнется антракт, у вас будет пять минут антракта, его пофотографировать, пока он сидит в зале с женой. И все. Не. Сразу отвечу на вопрос: как же снимать у них концерты? У них есть специальные комнаты, которые находится там за последним рядом со стеклянной стеной. Вот я проводят туда. Пожалуйста, у вас прекрасный вид. Перед вами вся сцена как на ладони. Комната звукоизолирована. Там стоят видео и ну, видеоператор и фотограф. Пожалуйста, снимайте. Попытки объяснить, что мне как бы с одного ракурса снимать скучно но они как бы безуспешно. Вот только так. Это вот
3: касается Японии. Но, судя по всему, мальчика уволили, зная твою страсть к фотографии.
1: Слушайте, ну мы договорились, мы там нашли определенный компромисс, потому что они когда потом видели фотографии, у них был один вопрос. «Блин, ну как?» Как, как, когда, как точнее, как, когда, как, потому что мы понимаем, что
0: как ты снял с галерки, да, когда места... в, выглядит как будто с первого
1: ряда, да? Ну примерно тогда, то есть я выходил и с, э, за сценой снимал, то есть и находил какие-то места. но ну, э, есть некоторые залы, которые там, там в моей в, в Токио. Вот, которую уже очень хорошо знаешь, и ты уже знаешь, не суетишься, а знаешь те точки, с которых ты можешь, в принципе, снять неплохую картинку и целенаправленно уже идешь на эти места прикормленные. Очень необычная, кстати сказать, точка для съемки в карнеги холл Нью-Йорке. Там тоже отдельная история, что значит приглашенный фотограф. Во-первых, за приглашенного фотографа. Организаторы платят профсоюзу. Местный фотограф не должен оставаться без денег, даже если снимает чужой. То есть они платят мало то, что мне как забота, но еще платят профсоюзу за то, что оставили их фотографы без работы. Вот. После чего мне показали те же представляют себе сцену, да, вот концертную сцену, высотой она огромная, большая. Меня отвели за кулисы. Поднимаюсь на второй этаж. Есть там была такая маленькая коморка. Проводят меня в эту коморку. И а, там в стене лаз. Он где-то метра три глубиной, наверное. Реально такой вот лаз, куда помещаешься столько лечь. Вот ползешь туда. ползешь метра три. И там небольшое окошечко. Я не знаю, это сантиметров, не сорок на 40, да. Стеклянное окошечко, вот, из которого ты можешь фотографировать там дирижера и кусочек зала. Вот. То есть со стороны сцены, можно... получается, да? Да, это со стороны сцены. Если ты фотографируешь из зала, ну, как правило, у, у всех требование одно. Не дальше ты можешь открыть дверь, зайти, но не дальше зрителей ты не можешь право проходить. Пожалуйста, возле э, двери стой, фотографируй. Но опять же, поскольку главное, чтобы не было вспышек и не было слышно звука. И не было слышно тебя вообще. Это вообще идеальный вариант более лояльный. В Вене, когда работали, там можно было ходить. Там такой небольшой концертный зал, очень хороший, и там можно было ходить как бы по балкону, вдоль стены, и он по периметру, по всему. Вот там то же самое. Пожалуйста, вы можете ходить вдоль стены, только убедительная просьба не мешать зрителям и не спускаться. Ну, то есть не дальше рядов с людьми, а вдоль стены, пожалуйста, перемещайтесь. Ну, опять же, нет звука, нет вспышки. Вот, пожалуйста, это если соблюдено, то работайте.
3: Ну, О, то есть, да. Я поэтому теперь понимаю, почему нет э, концертной дрона-фотографии.
1: <laughs> да, вот рой пчел, который будет висеть э, постоянно над оркестром. Хотя у меня очень дикое желание. Я прям очень хочется повесить фотоаппарат как раз-то прямо вот над оркестром и поснимать... Потому что иногда это было бы очень, очень красиво, я бы сказал так. А я же, насколько знаю, там есть эти мосты,
3: куда люди поднимаются, и то есть осветители те же самые. Не везде, как я понимаю, но на некоторых сценах есть возможность. Возможно, фотографа не пустят. Uh, нет, нет, сцену если, сцену такие
1: масты, если бы такие мосты были в концертных залах, я бы поднялся, но, как правило, их нет. Но в таких uh -huh. вот больших их именно в концертных залах. Я объясню, почему. Потому что специфика классической музыки подразумевает под собой качественный звук. Любое техническое вмешание в изменение зала введёт за собой изменение звука. А это очень важно для... Uh -huh. Для акустики, ну, для, да. Для акустики, да. Есть там специально... Есть там такой японец Toyota, вот, который считается эталоном, который строит акустику в залах. Это очень сложно для того, чтобы тебе... В чем, объясню, в чем сложность этой акустики. Представляете, вот там зал, тысячный зал, не знаю, огромный зал, и где-то там на заднем ряду у тебя играет флейта. У тебя должна быть такая акустика, что даже люди в последнем ряду должны услышать не просто, что флейта играет, но и конкретно, что она играет. А это возможно только, когда у вас очень хорошая ну, акустика зала. Поэтому просто так повесить сверху там мост переходный, я думаю, это достаточно сильно повлияет на всю конструкцию зала целиком. Mm
0: -hmm. Слушай, а что с нашими концертными залами, если вот отмотать назад по поводу точек съемок, перемещения, как у нас, более лояльные, или тоже так же
1: гайки закручивают? Слушайте, у нас э, вся наша система защитных концертных залов несколько лет назад заключалась в э, бабушке Капельдинере, которые стояли на входе и говорили "Нельзя". А против этих бабушек, вы же понимаете, ничего вообще, кем бы ты ни был, нельзя, значит, нельзя. Все там бесполезно. Вот. Работав, если брать, ну, в основном же я работаю в Москве. Допустим, концертный зал Чайковского, да, ты должен получить аккредитацию, тебе дают специальное разрешение, об этом уведомляется киплетинеров, вот, и только тогда ты можешь перемещаться по спокойному ну, по, по, не по залу, а, скорее всего, можешь выходить из зала и заходить, что очень важно. На количество точек съемок большой концерт на БЗК, который у нас в Москве находится, там разрешено входить только справа или слева. Через центральный вход ты не можешь зайти в зал. Можешь подняться наверх на балкон. Вот Концертный зал Чайковского. Пожалуйста, там три входа. Центральный и два боковых. Пожалуйста, можешь так зайти. Можешь подняться на второй или там на балконный этаж. То есть, ради бога. Но Опять же, дальше зрителей ты просто ну, не проходишь. Иначе тебя больше не пустят в этот зал. Вот. Есть,
0: правильно я понимаю, что, в принципе, мы сейчас говорим о не знаю, двух, трех, но ну, максимум пяти точек съемки. Ну, разных. То есть там справа, слева, там, не mm -hmm. знаю, повыше, пониже, справа, слева. Вот у тебя четыре точки. Да. Ну, еще какая-нибудь сверху, пятая точка. А все остальное да. это исключительно телевики, разное зумирование, разное фокусное, и выхватываешь людей по-разному.
1: Да, абсолютно верно. А их больше не нужно, на самом деле. То есть этих точек более чем чем достаточно с общей точки ты снял оркестр с двух трех точек ну с трех точек фронтальных ты можешь снять солиста кто он там в зависимости от солит опять же есть такие есть специфика допустим съемки пианиста вот вы как господа фотографы сможете догадаться в чем специфика съемки пианиста что должно быть обязательно на фотографии ну, Помимо самого пианиста. Ну,
0: Помимо самого пианина.
1: <с> как минимум. <с>
0: Логично, Нет, но, ну, как ну, наверное, какие-нибудь фазы, как вот с животными, у нас был подкаст, какие-нибудь фазы игры, которые более красиво выглядят, как там руки поставлены или еще что-то, ноги
1: поставлены. Ну, вот еще, наверное, не произвольно, но ответил правильно. Должны быть обязательно видны руки. Uh -huh. То есть, вот все знают представляет собой э, пианиста, который сидит играет за роялем, но, как правило, если снимать его фронтально, ну, точнее, как бы сказать, э, находясь справа от пианино, uh -huh. то есть у тебя получится э, пианино и сверху голова. Ну да, понятно, что там, допустим, что человек играет на фортепиано. Это рояль красивый рояль, и торчат голова в этом маленьком окошке при открытой крышке. Uh -huh. вот, зайдешь сзади, увидишь его спину и немного руки. И то, если он там играет, широко расставив руки, как говорится. Поэтому у тебя точек на самом деле для его съемки всего там две или три, находясь впереди от него, и чуть сбоку, чтобы у тебя профиль лица, и попадали руки, и клавиатура. Если ты хочешь, вот ну, как бы, это, это классическая фотография пианиста. Орудия, насколько допускаются
0: неклассические фотографии? Или снял классику, а Дальф экспериментирует для себя сколько угодно?
1: Да, здесь, наверное, мне очень повезло в этом плане э -э с моими заказчиками, с моими там, клиентами, друзьями и так далее, о том, что уровень доверия э -э такой, что мне никогда не ставят ТЗ. То есть мне говорят, что нужно снять концерт. дальше я все знаю сам. Даже было до смешного доходило, что у меня приятель делал свой фестиваль, и вот значит, пригласил меня ну, посетить его фестиваль, и говорит, ну возьми фотоаппарат, сделаешь мне пару кадров, вот просто вот типа вот для себя. Я говорю, ну ладно, хорошо. Приехал на фестиваль. Значит, ну, когда я взял фотоаппарат, потому что понимаете, что если ты взял руку техник, начинаешь работать. Ну и понеслось. Я пошел, значит, отснял все выступления, я отснял зрителей, я отснял там солистов, всех музыкантов, переснимал все это дело, все это отдал, сказали спасибо. Все, через год мне звонок. Здравствуйте, вы меня не знаете, я там Мария Ивановна, я директор этого фестиваля, который у вас был в прошлом году. Я говорю, ну, типа того, что хорошо, я рад за вас, а что нужно, фотки я отдал. Она говорит, понимаете, я посмотрел ваши фотографии и Оказывается, вы единственный человек, который отснял а, именно то, что нам нужно. Вы отсняли всех зрителей, вы отсняли всех солистов, вы отсняли спонсоров. То есть я сделал отчет прям по мероприятию полностью вот на автомате. Хотя там был человек, который фотограф, который вроде как снимал этот же фестиваль. А я был в качестве гостя, который должен был отдыхать. А я забыл, на что я отвечал.
0: Слушай, ну, про эту историю тогда скажу. Ну, получается, что просто это опыт. Да? У, тебя, у тебя опыт на стрелка и плановость выполнения работы, да, что мне нужно вот это, вот это, ну, как ты сказал, там, зрители, выступающие, солисты, спонсоры, не знаю, там что-нибудь, пресс-вол какой-нибудь, да? еще что-то. Да, и ты просто так на автомате прошелся по этому плану, не задумываясь, Что Конечно делать? Же, но... Что делать начинающему?
1: Писать план, чтобы не забыть? А, ну, вот помнишь, те советы, которые подходят для пейзажной фотографии, они также подходят и для репортажной. Насмотренность очень важна. То есть, Насмотренность и
0: анализ я хочу добавить.
1: Да. То есть, когда ты фотографируешь, у тебя в голове должен быть все-таки план, что я сейчас не просто фотографирую, а я фотографирую для чего-то, у меня, значит, прежде чем нажать э, спуск, я хочу получить то-то, то-то, и только потом нажимать э, кнопочку завета на фотоаппарате шедевр, да? Если все совпало, то оно так и получится. Uh
4: -huh.
1: Тут советы, они э, как бы абсолютно, как сказать, там, универсальные. И даже более того, что э, я очень часто снимал мастер-классы музыкантов, причем у этой музыканты там, мирового уровня и так далее, вот, которые приезжают, значит приезжали в Россию и давали э, после концертов или там, перед концертами, или в работе, неважно, давали мастер-классы для музыкантов. Так вот, э, уровень их профессионализма, они не учат тебя играть, ну, не знаю, там, на фортепиано. Они же тебе не говорят, сядь вот сюда, положи руки вот сюда, нажми вот на клавишу вот эту белую, это до, это ми, это фа и так далее они рассказывают о том, как ты должен настроиться, как ты должен подготовиться, что у тебя должно, прежде чем даже играть какое-то произведение. Очень часто бывает вопрос, а о чем это произведение? А какая, какая эмоция в нем заложена? Что бы вы хотели передать? Если убрать вот, во всех их мастер-классах э, слово, там, допустим, фортепиано и поставить слово фотопад, это можно использовать абсолютно... Как бы записывать и продавать эти лекции для любой работы. А они рассказывают, что вы должны понимать идею, а техника, как бы это уже не важно. Ну, техника, понятное дело, что это важно в том плане, что это должен уметь и пользоваться. Это, само собой, подразумевается. Но они рассказывают про идею. Uh -huh. и то же самое фотографии.
0: Okay. То есть получается, репортаж это такой сторителлинг. Да, ты должен рассказать историю в фотографиях про конкретный концерт и про конкретное
1: произведение, которое там исполнялось. Абсолютно верно. Я очень люблю фотографировать дирижеров. Это безумно интересно. Одно из самых любимых э, как бы дел да, при съемке концерта, потому что э, смотреть на то, как дирижируют оркестром, это безумно интересно. Это Самая интересная часть для меня всегда во всех этих концертах, потому что некоторые дирижеры поют. Представляете, он там себе что-то, этот... другие разговаривают. Вот мимика такая, что ты по лицу понимаешь о том, что за произведение. Если ты не знаешь, о чем произведение, да, не понимаешь его. Смотря просто за мимика дирижера, у тебя сложится полностью вся картинка об этом произведении. Там... Я говорю, что кто-то поет, кто-то танцует, подпрыгивает. О, там такая э, живописная игра глазами. Там, там Про руки я вообще молчу, потому что, в принципе, это же они дирижируют руками и палочками. Вот, это, это безумно классно. И э, я могу зависнуть на съемке дирижера. Это практически даже вот весь концерт отсняет только одного дирижера.
0: Это, это, это если вспомнить ту историю про человека, который там ждал, когда музыка, скрипки там вступит. Да, это да, могла, да. могла бы быть история, как да, два, да, ф... да. два фотографа да. не встретились в зале, потому что один завис и ждал, <свят> когда
1: скрипки вступит, а другой завис, снимая дирижера. Это, это шедеврально. Это вот реально шедеврально, потому что те эмоции, которые... Ну, это вот как великолепная игра актеров. да, Когда ты смотришь и говоришь, я верю. Понимаешь, что в жизни человек совсем другой. А у них нет такого. А, в жизни они, наоборот, могут быть очень быть замкнутыми, очень могут быть закрытыми, они могут быть немногословными. Вот. Но когда играет музыка, это вот все, что есть у них внутри, это все вот у них есть на лице. Это безумно интересно, это очень классно и красиво.
0: Суфи, uh ну, -huh. uh, Хорошо, дирижер – это классно. Не было таких случаев, что дирижер говорит, слушай, ну как-то я стремно получился. Потому что, ну, я, я представляю, все-таки видел и их, бывал на классических концертах, насколько их вот эти вот э, позы могут я ну, действительно выглядеть странными. Либо выражение лица быть
1: такое. Ты же фотографируешь, а в момент их э, не было претензий. Ну, скажем так, Фу -фу -фу. особых таких прям явных, негативных такого не было. Ну, во-первых, слава богу, у нас уровень, ну, не только у нас, у дирижеров, у них отношение к себе чуть-чуть другое, чем у наших звезд. Это я тебе могу сказать, там, кого фотографировать из наших звезд, у кого какие требования, да, там, у Алексея Воробьева одного, у Коли Баскова другой, у Филиппа Дрессыча третье, там, и так далее. Потому что... Они, их лицо это рабочие, как бы один из рабочих инструментов. И они четко знают, как им торговать, как его продавать. Вот. У дирижеров другие ценности, у музыкантов. Да, он может быть в чем-то себе не сильно там нравится, да? но это, как правило, даже пытаюсь слово подобрать, сформулировать. Это не относится к фотографу, это больше, ну, как бы к себе. Да? Ну, вот мне не нравится, что я очень сильно вспотел во время исполнения. Но он знает, что это и особенность его организма, да. Ну, что я могу сделать? Ну, вот да, вот такой вот яс. Yes. Но это не в качестве претензии или в качестве недовольства.
0: Угу. Ну, получается, что э, экспрессия, да, вот как. Э... На, через фотографию для них важнее, чем их внешний вид?
1: Ну, в большинстве случаев, да, что если ты смог передать э, вот эту энергию, экспрессию, ну, нужно учитывать, что, простите, но я не, не отдаю плохие фотографии, если вдруг мне не нравится его выражение лица, или как, там, как бы она была там комичной, но если она мне не нравится... Я никогда его даже не отдам. этому мой любимый выражение на эту тему. Скажите, пожалуйста, как вы стали хорошим фотографом, я просто никому не показываю свои плохие фотографии. <свят> и все фотографии, которые я отдаю людям, я сначала рассматриваю через свою призму. Хотел бы, чтобы меня сфотографировали вот так вот, и смог бы ли я эту фотографию разместить у себя, там допустим, в соцсетях. Если вдруг по каким-то причинам я говорю, что Ой, нет, я бы не хотел чтобы такая фотография где-то всплыла в интернете. Вот. Я эту фотографию даже не отдам клиенту. Даже если у меня будет всего уменьшиться, общее там, количество фотографий, пофигу. Я отберу только те, которые ну, нормальные, на которые ну, я бы сказала, не, не стыдно было бы показать. И они а, слово подобрать, потому что они не, не то, что не ухудшают имидж, а не делать человека смешным или не делать человека... Как ну, сказать? Я ну, очень плохо говорю <говорит> по-русски. Не, не унижают достоинства. Да, 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 да. да. Так, чтобы мне сказали, что вы понимаете, что у человека, естественно, что когда там человек чихнул, если ты поймал определенную фазу, что будет ощущение, что он там пьяный в дробота. <говорит> Просто потому что вот, мимика такая, что пил три дня. То, ну, нет, конечно, я такую фотографию даже не отдам. Как бы она даже смешно не смотрелась, но если она, по ней можно задуматься о том, что что-то с человеком не так, уж лучше не рисковать. И в частности, даже э, тут мое, э, как бы сказать, мое имя, не же почему так вот разрешают спокойно фотографировать все концерты? то что знают, что доверяют. Вот. Что ничего плохого... И никуда эти фотографии не уйдут, за исключением там, клиента, заказчика и так далее.
3: А вот, Саш, ты бы мог намного больше зарабатывать, если бы как раз кипотил за то, чтобы не отдавать такие фотографии?
1: фотографии. Ой, У меня уже был однажды такой э, скандал, когда мне какой-то журнал пригласил поснимать какую-то звезду. Вот. Сначала не понял, в чем прикол. Когда мы пришли э, в Макдональдс, вот, сели за стол, мне приходит там какой-то журналист и так далее и говорит, смотри, вот сейчас за моей спиной Сейчас будет встреча какой-то известной звезды, и мы там типа просекли, что у них нужно сделать несколько фотографий, у нас пойдет, потом это а-ля сенсация и так далее. Я сказал, что простите, но это а... не то, чем я бы хотел заниматься в жизни. И папарацци вот таким вот, у такого уровня, я говорю, я не буду. Я просто встал и ушел. Да,
3: что... значит, это... значит, вот так случается у них, да? Просто пригласили, давай, снимай. Я думаю, да. что да, это какой-нибудь тип с телефоном или еще с
1: чем-нибудь таким там, из-под мышки. Ой, слушайте, подставы еще делают. Специально иногда приглашали, специально организовывали такие вещи. Это рассказывали, я сказал, что не-не-не, даже не звоните, даже не предлагайте.
0: Ну, мне кажется, это отдельное. Ну, и тип фотографии и фотографы. Поппарации, которые, да. которые как раз охотятся вот за такими какими-то жизненными ситуациями, либо сенсации встречи с кем-то, возможно, какие-то там совершенные сделки, не сделки, договоренности да, это их жизнь. Интриги, сенсации, расследования. Все такое. А, Саш, давай концертной фотографии возвращаться. Реально ли что-то снять хорошее без аккредитации? Вообще, реально ли в зал пройти с камерой?
1: Во, начнем с этого. Слушайте, ну, я вообще в зал реально пройти с камеры. В принципе, все, ну, как с, Вот буквально у меня на прошлой неделе была съемка в Доме музыки, и там стоял видеоператор, который говорил, что он снимал некоторые концерты, просто покупал билет, садился на место, доставал камеру и снимал концерт. В принципе, он говорит, меня никто не может выгнать, извините, я купил билет, почему нет? Я вот поставил камеру и снимаю. Аккредитация нужна для того, чтобы ты мог свободно перемещаться по залу, чтобы ты мог выйти, вернуться, поискать другую точку и так далее. Да? А, объясню, почему артисты... А, специфика, а, в чем специфика съемок? То есть для музыкантов, в принципе, фотография ну, не, не несет, как бы сказать... Ну, они не против фотографироваться, ради бога. «Фотографируй все, что угодно» к видео, они отнесутся чуть-чуть по-другому. Объясню, в чем сложность. Все мы люди, когда какая-то мировая звезда играет красиво в что-то там, известное произведение, но может где-то налажать. По разным причинам. Устал или что-нибудь такое. Или там Дирижер протупил, не то так дал и так далее. Вот. И этот косяк людям, которые понимают в музыке, будет им слышен. Но ну, они как бы хотят свести этот риск к минимуму. То есть к видео такое требование. И фотографии, если брать концертно, то такого риска нет. То есть фотография звук не несет. Но при съемке того же самого балета или танцев, да, здесь как раз очень важно... Опыт, и, скорее всего, ну, как бы, и знание, произведения фотографа. Почему? Потому что, ну, представляете, вот прыгает балерина, делает какой-нибудь там прыжок красивый. Вот, значит, вы снимаете, показываете балерине фотографию. она а говорит, удаляйте. Вопрос: почему? Вроде и красивое раскрытие, и вроде и шпагат. Оказывается, правая кисть, вы сфотографировали на полсекунды раньше чем повернулась кисть. Кисть должна быть в другую сторону. Это ошибка. Я говорю, ну, типа, ну, это же не страшно, все равно фотография красивая. Нет, это страшно. Это принципиальный вопрос. Другие э, артисты балета будут смотреть фотографии, будут говорить, что он даже не может нормально сделать ни, одно, ни одну позу. Вот, потому что у нее даже кисть не может правильно повернуть. Не она не может повернуть, а я сфотографировал не в тот момент. И, кстати, сейчас, коли вспомнили про балет, одна из фишек при съемке балета, серии снимать балет бесполезно. Если ты не попал в фазу прыжка, там, того же самого, да, у тебя вся серия будет, ну, пройдет мимо. Если ты попал, у тебя будет один кадр хороший, все остальные можешь удалять, потому что они. Как бы, тоже не, не в той фазе. У меня есть такой знакомый, не знаю, Евгений Иванов. Это офигительный фотограф, который снимает балет в Новосибирске уже лет, не знаю, 50, наверное. И когда я у него спрашивал, Женя, как ты снимаешь балет? А, научи, потому что его опыт там такой. Угадай, я снимаю его по звуку. Я говорю, в смысле? Ну, по произведению. Я очень хорошо за все это время изучил себе произведение, и вот знаю, что сейчас на таком-то такте они сейчас будут прыгать, и будет красивое раскрытие рук, ног, позы и так далее. Я в этот момент нажимаю спусковой, спуск, да? Я говорю, а если не получилось раскрытие? Он говорит, это не мое, посяк. Это не налажали.
0: Удобненько. Ну да. А мне, вот кажется, мне кажется, все равно серийная съемка, ну, как минимум, шанс, если ты, там, допустим, не такой уж профессионал, который знает наизусть конкретное произведение. Но, мне кажется, все равно серийная съемка может повысить твои шансы, ты можешь начать чуть, -чуть заранее. Есть в современных камерах режимы, так называемые пришоты, когда... Они непрерывно снимают на самом деле кадры, а когда ты нажимаешь на кнопку спуска, тебе на карточку еще падает 15-20 кадров до момента спуска. Это как раз вот в спорте используется, а в балете, наверное, можно использовать. Мне нет, кажется, это а... повысит
1: шансы. Нет, получения. это повысит, да. Но э, это также понимаешь, повысит э, тебя времени на обработку осмотр материала. Трудозатрата. Вот. Да, а сколько, да, сколько, кадров ты,
0: сколько кадров ты приносишь с концерта и сколько в итоге отдаешь? Ну, в, среднем.
1: в среднем с концерта. До далеко выходить не нужно. Вот последнего концерта, который был на прошлой неделе, у меня сейчас скажу даже. Значит, я отдал, я снял. Там было два солиста. У меня было снято 600 кадров. 600 отдал я 250. Ну
0: слушай, довольно большой процент. А за какое время? Сколько концерт длился?
1: Два отделения по 40 минут. Отделение по 40 минут. Минут, ну, полтора часа. Полтора <з Ak> часа. Вот если, ну скажем так если был бы интересный, более интересный концерт, и у меня здесь были чуть-чуть другие задачи, у меня было бы больше фотографий, больше бы отдал. Я в данный момент, я снимал только солистов. Был прекрасным дирижер, на которого у меня бы ушло, не знаю, там тысячи три кадров, потому что это вот и серии, в которой человек живет тем, что он дирижирует в этом произведении, вот прям купался в нем. А как потом их
3: отбирать? Они же все клевые кадры получаются. Что делать? Как жить дальше?
1: Вечная проблема. Как жить дальше с этим всем? Ну, я отбираю все, на самом деле все хорошее, отдаю заказчику. Пусть и, они все мои, да, и все мои попытки потом отобрать фотографии, отложить лучшие к себе, там, что потом где-то, может быть, выставку сделать и так далее. У не получается 3-5 отобрать фотографии. Я психую и скажу, ну ладно, потом будет настроение, попробую отобрать в вот, другой раз. И вот так вот это все копится, копится, копится.
0: Слушай, вот поэтому, диана. наверное, я не снимаю репортажи. Потому что я люблю выехать в ночь куда-нибудь и за всю ночь снять один кадр. Все. И вернуться обратно. У меня есть один кадр. Либо он получился хороший, либо не получился. Либо получился так, посредственное хорошее, я сниму потом
1: как-нибудь. Ну, это да, это вот именно эта специфика, но у тебя другой кайф, да, получается. Мне тоже очень хочется там прийти, вот там подготовить, Но и сделать один кадр это обычно вот у нас съемка для, там, для каталогов. Мы четыре часа снимали там два фотографа, сняли три картинки за 4 часа. Вот. Но в репортаже это чуть-чуть другое. У тебя именно какой-то возникает какой-то азарт то ты ищешь очень хорошие места, и тебе вот важно передать вот эту всю эту атмосферу. И если ты передал ее, то, блин, тебе в конце как бы там сильно не устал, у тебя в конце есть удовлетворение от хорошо выполненной работы. Блин, ну это классно.
0: А вообще количество фотографий зависит от длины концерта, который снимаешь?
1: Нет, никак не зависит. Зависит от интересности. Ну, представляешь, вот сидит пианист, и играет три часа. Ну, ты, в принципе, в первые 10 минут уже отснял, как он играет, и все. Там ничего за три часа не поменяется. Он также будет сидеть и играть. Только к концу он больше сильнее устанет. Все. С То есть длительность не связана. Ну да. Количество связано именно с насколько артистичен человек там, эмоциональные и так далее если рассказывать еще про одну из историй я снимал мастер-класс по дирижерам был мастер-класс где несколько дирижеров ой ну как бы как, как даже не пора сформулировать, что был дирижер и к нему приехало несколько человек значит которые показывали как вот правильно там дирижировать оркестром и так далее всю эту технику я встал на место оркестра, благо была такая возможность, потому что такого оркестра нет, это мастер-класс, и снимал дирижеров, вот там, там их было 4 или 5 человек. Отсняв мастер-класс, приехав значит, в номер, обработав фотографии, я потом подхожу к, к педагогу, который как раз и проводит мастер-класс, я говорю, вот я посмотрел фотографии, я говорю, не знаю, что, о чем вы там говорите, ну, как бы, кто из них какой хороший, кто из них плохой я дирижер. Могу сказать так, мой рейтинг вставляет, что самый лучший был вот такой вот, похуже него вот такой вот, ну и самый неудачный был вот такой вот. Им был встречный вопрос, а ты что разбираешься, как нужно дирижировать? Я говорю, нет, я просто смотрел картинки. И ты угадал? Я угадал, да. Он реально оказался, что мой рейтинг по уровню их персонализма полностью совпал. То есть тот человек, который смог передать э, вот эту эмоциональность, которую произведение с собой, блин, он на фотографиях есть. А тот, который скупо махал палочкой и был закрыт в себе, ну да, он попал в, самое, это, в самый конец списка.
0: А, так а что фотография то,
1: что... это страшная вещь.
0: Да, а, а если говорить о вот, репортажной фотографии в разрезе стори да, чтобы рассказать историю, и вот о количестве съемков можно ли произ... ну, такую параллель провести, что б... программа, которая более насыщенная разнообразная, тебе есть что... о чем рассказывать, и ты оттуда принесешь намного больше фотографий, потому что тебе надо историю сделать сото и до, там и зрители, и не зрителей, и то-то было, и все было, и вот так играли, и когда играли, а там упал в конце кто-нибудь, кто-то вспотел. И вот тот самый пианист, который 10 минут и все, о чем рассказывать?
1: Ну, как бы история не закончена. Ну, конечно же. Самое сложное это большие концертные программы, где несколько солистов. То есть есть такие программы, где, допустим, у тебя концерт идет, не знаю, полтора часа, но выступают там по 10-15 минут и потом меняются. То есть один солист, потом второй, потом третий, потом четвертый, там соответственно фортепиано, потом скрипки выше, потом виолончели заиграл вот, солист. Вот. То естественно, что у тебя нужно ну, количество работы, количество кадров, конечно же увеличится прямо пропорционально. А если там еще и виолончелист офигенский играет и он артистичен, то это вообще пиши пропало. Ты можешь опять же зависнуть на его игре просто вот. С кучей фотографий. А, у меня порой фотографий кадров а, с, с, больше, чем на видео. То есть, в принципе, если их быстро, если их собрать, то у меня можно сделать короткий видеоролик.
0: Кстати, ты не делал таймлапс? А, причем, значит, Нет, даже не таймлапс, наверное, было бы интересно, а гиперлапс с движением а, концерта. С разных точек.
1: Нет-нет-нет, вот гиперлапс я точно и таймлапс не делал. Единственное, что в качестве эксперимента я дело мне очень нравится, когда на длинные выдержки. То есть если я находил такого дежура, который сам по себе достаточно статичен, да, но как бы корпусом не двигает, но он очень энергично работает руками. Да. Вот мне тогда нравилось делать на длинные выдержки, вот когда у него, это один из известных фотографов, ой, я забыл, американец что ли, у него очень серия была фотографий, где он к кончику дирижерской палочки прикреплял лампочку и на длинной выдержке делал фотографии. Ну, прикольно. А
0: не хочешь а повторить вообще... такое? Я, кстати, видел, да. Вот такие фотографии смотрятся
1: очень ну, впечатляюще. Необычный. Не, я хочу такое. Да, я очень хочу такое повторить. Но, может быть, я, у меня это в голове, в, в, эта мысль, так бы, за лежит. И, может быть, я когда-нибудь попрошу ну, кого-нибудь из знакомых. А репетиции?
0: Так, репетиции. Если поснимать репетиции, там уже больше свободы. Э, или они там не в концертных
1: э, платьях, костюмах, смокингах? Вот, здесь ты сам правильно уже даже ответил, что у тебя больше свободы, но эти фотографии, как правило, никуда не пойдут, потому что они пришли в тапочках, в свитерах, в спортивном костюме, вот, и э, они, как говорится, играют в полшага, то есть э, не в полную силу, как это там, берегут талант для концерта. Потому что репетиция же проходит перед началом. То есть, допустим, концерт в 7 часов, репетиция там будет с 2 до 5 или до 6 часов. И если не выложится на репетицию, то и концерт как-то ну, провалится, потому что они уже устали. Поэтому они играют в полсилы. Но у тебя есть время обойти, присмотреть точки, посмотреть, где, когда, кто вступает, для того, чтобы уже на концерте не суетливо, блин, я все пропустил, а уже конкретно бежать по те точкам, которые ты начал
2: Саш, а заказчики вообще насколько ли приветствуют эксперименты,
1: фотографии? Слушайте, ну... Мне, наверное, в этом плане повезло. Тот уровень доверия заказчиков, который у меня есть, у меня приветствует все. То есть они забирают все фотографии, говорят спасибо и даже иногда потом перезванивают и приглашают снова. Один из первых моих экспериментов, который у меня был, у нас в России проходит так называют, один из самых крупных мировых фестивалей Транссибирский арт-фестиваль, куда приглашаются звезды со, всей, со всего мира, и вот уже. Я 9 лет, являюсь его официальным фотографом. Безумно интересный проект. Вот. И э, я, по-моему, на самом первом, что ли, на втором фестивале, я вообще его полностью отснял в ЧБ. У меня не было ни одной цветной фотографии. Вот, ну, торкнуло мне. Захотелось, что классика вот именно в черно-белом стиле. Все это я все это отдал, все хорошо, все спасибо. Только потом, через э, какое-то время, э, встретив одного знакомого главного редактора э, журнала, я спросил: Игру, скажите, пожалуйста, а почему я в вашем журнале не увидел ни одной своей фотографии с фестиваля? Вы берете ну, работу других людей. Вам что, не понравились мои фотографии? Он говорит, фишка заключается в том, что э, я не знаю, то ли для этого журнала, то ли вообще для всех журналов, что черно-белые фотографии а, используются только в качестве некрологов концертные. Вот.
0: Странно, потому да, что я конечно...
1: очень, очень много черно-белых фотографий видел именно с концерта. Да, их много в интернете, все, но именно в печатном журнале, это печатный журнал, да, у нас черно-белые фотографии используются концертные, ну, в смысле, для, это, для в качестве некрологов. Вот хорошо, что он мне это сказал сразу же, ну как бы. Поэтому я начал. Э, теперь у меня примерно выглядит репортаж следующим образом, что я отнимаю все, ну, отдаю все цветные фотографии, но те, которые мне безумно нравятся, да, я их обрабатываю, делаю в чб, просто включаю их э, в общий список фотографий. Вот. И э, моим заказчикам, ну, как правило, такие эксперименты абсолютно на ура. Это все их устраивает, что-то сна там необычно, Ой, клево, у нас это все равно пойдет в работу то есть за эксперименты. Опять же, э, я же делаю этот эксперимент, э, как бы отсняв необходимое. Выполнив э, необходимый минимум, я уже могу позволить себе время на какие-то эксперименты. Поэтому претензии, в принципе, ну, навряд ли будут, надеюсь.
0: То есть, ты уже, грубо говоря, за счет своего лишнего времени, личного, личного, лишнего времени, делаешь дополнительные фотографии, переводя их в ЧБ, и у нас, кстати, на заставке получается как раз такая фотография, которая есть где-то в цвете.
1: Да. Угу. А, ну, как говорил Хельмут Ньютон, был, был такой известный фотограф, да. А... Он говорил, что с каждой съемки, в каждой съемке, с коммерческой съемки, вы должны делать хотя бы один или два кадра для себя. Ну, это, мне кажется, это прекрасное пожелание, которое вот я, как бы я им, им и пользуюсь.
0: Ну, я, я в это пожелании вижу как раз ту, тот совет, который многие люди дают, которые доросли до какого-то уровня фотографии. Не останавливайтесь, продолжайте экспериментировать, потому что ну, застой – это, как обычно, гибель творчества как такового. да. Ты можешь стать ремесленником на каком-то уровне, остановиться, зависнуть, вот, и это все. Как раз если мы говорим о какой-нибудь другой фотографии, там пейзажной фотографии, там больше шансов поэкспериментировать, как-то развиваться. Даже в портрете больше шансов поэкспериментировать. А в репортаже, ну да, это классный совет, что отнял то, что нужно, сделай что-нибудь еще для себя, для души.
1: Развитие. Да. Конечно же. Иначе это у тебя превратится, как ты сказал уже время, тебе уже ну, будет скучно. А когда ты э, у тебя в голове, когда ты снимаешь, э, крутится мысль, так, у меня сейчас, сейчас я вот это отсниму, блин, и хотелось попробовать вот такое, вот такое, вот такое. И ты бежишь что-то пробовать, и у тебя в каждой съемке, у тебя всегда есть такая мысль, что я хочу еще что-то попробовать. вот, Это очень тебя помогает и, как бы, и мотивирует. Ну, главное Потому не что забыть, не страшно, что. что... Я у увидел
0: да, главное не забыть, что сначала нужно снять а... то, что заказчику
1: надо. Ну, это естественно. Опять же, есть наработанность, у тебя все равно уже какие-то вещи ты делаешь чуть-чуть на автомате, да? что ага, вот это, вот это, вот это, все отснял, и дальше ты уже работаешь. Но порой заказчики выбирают даже фотографии для работы, именно те, которыми ты экспериментировал. Что ты что-то там сделал такое необычное, и они говорят, о, блин, это круто. Если положить в заказ только такие фотографии, клиент будет точно недоволен. Ну, клиент
0: понятно, ему нужны разноплановые фотографии, потому что какие-то пойдут на да. официальное представление этого мероприятия, там в прессе, например, там эксперименты не очень приветствуются, какие-то пойдут, может быть, на будущую афишу, да, крупный портрет дирижера в нормальной позе, а какие-то пойдут для соцсетей, ну, более лайт версия, где можно и немного поэкспериментировать с постами тоже, понятно, недовольные, но если ты отдал только эксперименты... Остальное они наполнить не смогут.
1: Естественно. Поэтому, а, а у тебя появляется возможность, я долго не понимал на мастер-классах по, допустим, по скрипке, но Дим говорит: тут, попробую дословно процитировать: что когда ты играешь ноту ля, следующая нота Си, у тебя есть куча времени к ней подготовиться. У тебя есть целых одна шестнадцатая такта. Там не знаю одна шестнадцатая у тебя есть время о ней подумать и подумать, как ее сыграть. Время одна шестнадцатая секунда. Он говорит у тебя есть куча времени подумать, как ее сыграть. То же самое и фотографии. У меня есть куча времени подумать технические параметры съемки. Я могу сейчас так сказать: ставите одну пятисотую выдержка, ISO 2500, диафрагма там 2,8. и Все, идите снимайте. Вот все технические параметры съемки. Потом можете просто крутить э, диафрагму, открывать зажим, ну, в смысле, прикрыть диафрагму, либо поменять ISO.
3: Вот, кстати, интересно, по техническим параметрам, а, ты говорил, что снимаешь, что у тебя есть объектив а, в твоей бойме 200-500. А, это черепный объектив, насколько я знаю, да? Там где-то больше 5, да. да. Вот, да, если ты снимаешь, mm -hmm. потому что у меня такой же 5,6, 200-500. И у меня дочери занимались художественной гимнастикой. Соответственно, э, как папа, дочь, которая занималась художественной гимнастикой, мне приходилось их снимать в темных залах э, с не самым лучшим освещением. Э, я предполагаю, что в, и динамические сцены, соответственно, то, что у тебя в объективе. Это страшно сложно снимать, э, если у тебя камера не поддерживает достаточно высокое ISO с, такой, с таким объективом. Вот расскажи... Мне, как раз, например, балет, самый такие динамичный э, сцена, который снимаешь. Если такой объектив, э, то что ты делаешь? Максимально повышаешь ISO, а что потом получается с фотографиями? Печат Печатабельные или получаются они?
1: Слушай, я затираю ISO, и все как бы... Да, и лезут шумы. Ну, сейчас, как мне кажется... Э идет очень сильно смешение требований к фотографиям. То есть к репортажной фотографии иногда заказчики начинают, ну не только заказчики, да, люди начинают предъявлять требования как к Что мы хотим, чтобы там… Но это репортаж. У него цель-то другая. У него, у него цель-то как раз запечатлеть момент и передать ну, это настроение, то, что происходит там на сцене, в зале и так далее. Те требования, которые определяются к студийной фотографии, чтобы у вас было в резкости, начиная от кончика носа и заканчивая там хвостом на затылке, да, вот. но это чуть... чуть неправильно. И как бы они даже и трудновыполнимы, мягко говоря. То есть ты сейчас говоришь о том, что э, у тебя на задираешь рисую полезут шумы. Ну прекрасно, пускай лезут. Фотография от этого хуже уже не стала. Ты же смог передать на, на, ну, настроение. на... То есть мог передать красоту прыжков и так далее. И сейчас все в основном, куда постят фотографии? Ну, в соцсети. На экране телефона она будет прекрасно смотреться даже с тем уровнем шумов, который у тебя будет, там не знаю, на 6400. Ну, окей, ну это 640 – это вполне себе рабочее ISO. Да? Ну, я снимал, у меня есть фотографии 11800. Да, шумы есть, ну. Но... Блин, но все равно э, это, они дают фотографии тот шарм, который. Они передают ту атмосферу. Шумы, значит, было чуть-чуть темно, и ты уже понимаешь, уже подсознательно смотришь на фотографию, ну, как бы погружаешь, ты сидишь в этом зале и смотришь это представление. Ну, то есть раньше меня очень сильно пугали, что ух, я чуть-чуть задеру шумы, там поднимусь э, на 2500 или 3200, и все все фотографии будут плохими. Буквально на, на прошлой неделе мне передавали там, в архив фотографии, которые отснимали. Фотограф отснял в концертном зале, не буду говорить, какого города. Вот. Я перелистываю. Я понимаю, что у меня было такое ощущение, что человек снимал, ну я даже не знаю, на, на какую-нибудь мыльницу. Вот. Фотографии ну, просто технически ни о чем. Ну, брак, я бы сказал. Это у меня уходит в брак. Я думаю, ну, может, там кому-то дали из э, знакомых поснимать, там какой-нибудь фотоаппарат полез, э, смотреть эксифа. Блин, там э, 1DX Canon. И объектив Элка. В чем проблема? То есть при наличии такой техники ну, человек просто-напросто с ней не смог справиться. Потому что, зная ее возможности, он мог сделать шикарнейшие фотографии. Почему? Ну, ну, может, действительно не, как... знал, не
0: знал камеры, там какая-нибудь арендная была, дали человеку без опыта, и вот давай снимай, как снимется. Там еще, наверное, и ну, что-то в приоритете чего-нибудь стояло на полуавтомате, либо в... на автомате.
1: Ну, не, не уверен, потому что, в принципе, при каждом концертном зале всегда есть, как и в любых там театральных и так далее, есть фотографы, которые... Ну, там снимают. То есть я же смотрю, что он ходил, снимал, он знал же, что снимает. Он знал, что снимает, но, э, но невозможно снять играющего человека там на одной 160-й, он будет все равно в движении. А размытый, смазанный кадр человека, который играет там, на скрипте, это не то. То есть это просто брак. Ну, Uh -huh. Я пытаюсь сформулировать, не могу правильно наверное, подобрать слово. Я поэтому перешел в фотографию, потому что русский – мой родная речь. Я очень плохо говорю. всегда uh -huh. говорю, что я лучше, я лучше сфотографирую. Когда, знаете, с путешествий приезжаешь, ну расскажи, как, как это было. Я говорю, ой, давайте я вам лучше фотки покажу.
0: Как в индийском кино. У меня не хватает слов, я выражу
1: все в танце. Да-да-да, теперь танцы. Вот это у меня. это Вот. То есть наличие техники, даже, вот я сказал, параметры съемки, пожалуйста, вот у тебя есть этот. В танцах, короче, ой, длиннее 1,5 и ставить бесполезно. Ну, будет уже смаз, да, будет жевеленка. Диафрагму, ну, опять же, закрываться, ну, максимум может закрыться там 5,6 как раз для темного. Все остальное компенсируешь 600.
0: А ты не ставишь ISO в автомат? Или у тебя камера
1: не умеет ISO в автомат? У меня есть... Нет, почему она умеет ISO в автомате. Но у меня есть такая фишка. Если я ложаю, то улажаю я сам. Ну, как бы, чтобы не было возможности валить на автоаппарат, что, ой, блин, он там неправильно автоматом выследил. Ну, выставил параметры. Нет, слушай, я уже лучше сам сделаю пару кадров, посмотрю и выставлю те параметры, которые мне нужны и которые будут... Накосячил, значит, сам накосячил. Нечего на технику нет.
3: Ну, наверное, сложнее всего балет снимает, да, где меняется освещение время от времени? Когда а... не настроишься заранее,
1: как, например, на концерте. Нет, ничего там такого сложного нет. Как бы это уже происходит. Я на автомате, то есть быстро поменять ISO. Это дело там одной секунды. Нет, я не могу так сказать, что... На это тратится много времени и как-то...
3: Не вспышка слева, а вспышка справа, а все-таки есть на это время.
1: Есть на это время. У тебя есть эти самые, там, одна 25 секунду, чтобы ты это все изменил. Чтобы ты подумал, как это
0: сыграть. Слушай, а где самый ужасный свет? И что с этим делать? Ну, на каких концертах, ну, я имею в виду? Если вот там сравнить, слушайте, не знаю, ну,
1: балет, поп-музыка, что -то такое... еще что-нибудь.
3: Вообще... Расскажите концерт, чтобы туда не ходили.
1: Вообще, самое, конечно же, как бы не парадоксальное, самый красивый свет, естественно, это поп-музыка, потому что это шоу, свет безумно красивый. Самый ужасный А, балет тоже очень красивый свет, там световики ставят сцены. это Самый ужасный свет – это на классической музыке. Это реально. Mm -hmm. Потому что, объясняю, когда я подходишь к световикам, и говоришь, ребята, скажите, пожалуйста, а вы не могли бы э, вот на пианиста дать цвета чуть-чуть поярче? У него там стоит прошектор, он будет красиво в луче, будет это все это играть? Они говорят, да, хорошо, конечно же, э, мы добавим яркость, я не знаю, там, плюс 30. Добавляет яркость, плюс 30, сразу же будет, ну, это, обычно это все говоришь на репетициях. А обычно и слышишь крик со сцены: «Алё, световики, вы там их херели, что ли? Я даже нот не вижу. Уменьшите свет. Все, вся твоя идея погибла на корню. Вот. То есть там э, важно там у них найти баланс между тем, чтобы это было и подсвечено красиво, да? Но mm -hmm. в то же время это не мешало, не слепило ни музыкантов, ни дирижеров, ничего. То есть у них очень мягкий, это, ну, достаточно сложный свет. Понимаете, что при да, это легкий полумрак человек глаз-то видит нормально, а вот для камеры этот легкий полумрак как раз очень сложно. То есть становится освещением все таком ровненьким, сереньким, неинтересным.
0: А когда-нибудь удавалось со световиками договориться, чтобы они сделали так, как тебе <сёк> надо?
1: Этому меня научил один... Сейчас расскажу эту интересную Давай. историю. Есть такой известный человек, не знаю, Стас Намин. Кто-нибудь знает, слышал такую фамилию?
2: Нет. Ну да, я
3: конечно. Я пошел дозлить. <сёк>
1: Ты не знаешь Стаса да. Намина? <сёк> Ты да, же я знаю из такой... Болгарии своей. Есть такой Стас Намин, это основатель группы Пара Горького. А, вот, кстати, она да, сейчас возродилась, да, группа «Цветы» и так далее. У нее есть в Москве театр Стаса Намина, где идет такие мюзиклы, как «Волосы», «Иисус Христос, суперзвезда» и так далее. Ну, то есть чувак, который лично знаком и общается со «Скорпионс», и прочее, прочее, прочее. Вот. Он ну, попросил типа, снять э, выступление его театра на сцене э, Дома музыки. И он подходит и говорит так. У нас там было два фотографа. И говорит, э, ребята, мне нужен следующий кадр. И, э, артисты выходят на поклон. Вы сбоку фотографируете, значит планящихся артистов и радующийся, хлопающий зрительный зал. Вам ясно? Мы такие, ну да, все ясно, все прекрасно, понятно. У него есть хорошая черта, он иногда может четко давать указания. Вот, иногда. Прошел концерт, мы, значит, все это отсняли. И мне, значит, второй фотограф там говорит, что получил таких люлей. Потому что не сняли то, что ему нужно. Мы таких смысле не сняли. Мы с двух сторон снимали кланяющихся артистов и хлопающих зрителей. Он говорит: да, все прекрасно. Но вы же понимаете, что сцена освещена ярко, зрители сидят в полутьме, что у нас на кадре получился, темный зал, ну, как бы, и ну, слекать. Ну, там видно силуэты, но все равно темный зал и освещенные э, артисты. А ему нужно было, чтобы зрители были тоже светлые, и артисты тоже светлые. И когда ему сказали, что ну, вы же понимаете, что свет в зале был выключен, и э, ну, нельзя снять с таким перепадом по, по свету, чтобы на, на, на кадре было и то, и то. У него был гениальный ответ. Это Почему говорим об этом раньше? Нет. Нет, он как раз и не сказал вашу проблему. Он сказал, а почему вы мне об этом раньше не сказали? Почему вы не сказали, что я бы тогда дал указание, вам включили связь, зале. Почему я должен думать за вас, как вам сделать вашу работу? Блин, чувак...
3: Да подделал сказал
1: жену. Конечно, вот именно. Он как раз и сказал, подделал, делу, он сказал, после того, как ты пилюли, если мне нужен красивый кадр. Я пойду куда угодно. Я пойду к светильникам, я пойду к ЗККК, я куда угодно дойду. Но если я знаю четко, что я хочу получить, не нужно стесняться. Вот опять же из жизни пример, у нас было мероприятие, одна большая корпоративка, там встреча, и в типа, а футбольного поля, и стояли флаги разных компаний, красивых, чтобы здесь было освещено, вот это все, народ внизу тусил. Я пошел к световикам и говорю, «Ребята, слушайте, вы же флаги же, вы освещаете да, Вы можете на две минуты включить прожектора, конкретно подсветить эти 10 флагов?» Мне потом организаторы спрашивают, «Скажите, пожалуйста, а почему у всех фотографов просто э, компании гуляют там и веселятся? А у вас единственного, они веселятся и гуляют на фоне 10 красиво освещенных флагов?» Магия. Магия, да. Я говорю, потому что я пошел к световикам и попросил включить свет. На ровно на две минуты мне больше не нужно было. Этому как раз вот научил вот этот пример, что если вам что-то нужно в том же самом репортаже для хорошей картинки, не стесняйтесь попросить. Вполне возможно, вам пойдут навстречу и сделают, как вам нужно. И вы получите тот кадр, который, блин, доставит удовольствие, как говорится, не только вам.
0: <связь> <связь> Слушай, а вот насколько заказчик понимает э -э сложность конкретного кадра? что он интересный, именно сложный, интересный, и заходит. Либо у него все-таки в основном такие вот элитарные хотелки из серии «Мне нужно вот этот кадр, вот этот». Вот здесь кланяющие,
1: хлопающие и все такое прочее. Ну, в основном, конечно же, у них более... Технически не понимают. Они могут сказать, что вот это красиво, это некрасиво по своим критериям. А как это снято... Ну, скажу, ну, молодец, круто, снял, вот это очень красиво. А
0: не хочется um, иногда как бы допол дополненную ценность к фотографии добавить, рассказав заказчику, что, ну, вы понимаете, что вот этот кадр, это вообще просто. Во-первых, никто так не делал, во-вторых, там я пошел к 777, договорился с этими, они мне вот так все сделали, я вот сюда подлез, там, 3 метра полз по какой-то,
1: не знаю, там, трубе, чтобы снять вот этот кадр. Ну, я так иногда могу только в режиме диалога, если они смотрят и понимают, что так вот вопрос в глазах, типа то, что «А как ты это смог сделать?» Мы же знаем, что ну, ты там не был. Ну, ты... оттуда нельзя. Как, как ты нашел вот Ну, тогда можешь сказать, что ну, для этого мне пришлось идти сделать то вот-вот. Блин, ну круто. Вот, но так особо... Я считаю, что сделал хорошо свою работу, и это же мои проблемы, так я ее сделал.
0: Угу. На какой-нибудь комьюнити есть э, э, репортажных фотографов, как раз где люди, знающие
1: люди в теме, могут оценить э, сложность фотографии? Слушай, ну на самом деле э, нет такого. Ну, может быть, она и есть, но я не особо сильно как бы, в нем даже и не искал. Поэтому Именно по концертной точно не слышал. Я знаю, что там, допустим, у Дениса Мацуева есть там свой фотограф, очень клевый там, Женя Евтюхов. Вот. У Гергиева это Александр Шипунов, он фотографирует в основном его. То же самое, как я фотографирую там Новосибирский, Владимир Репин и Твековского. -like, ну, вот, как бы, мы так перескаемся иногда на каких-то крупных солянках проектах. Все, привет, привет. Как дела? Да, все хорошо. Ну вот и все. Угу. А,
0: ну, понятно, то есть у каждого. Ну, получается такой, Это довольно ну, не замкнутый круг фотографов, а узконаправленная сфера. Как... А как вообще с конкуренцией проходит? Или все разобраны, что, новичков мало, которые хотят? Это же это коммерческая фотография, да на ней можно зарабатывать. М -м -м, твой опыт работы фул тайм фотографа как минимум, говорит, что на этом можно не только зарабатывать, на этом можно жить хорошо. На новички же на на наверняка... На на ну, не только на концертные, я имею на репортажные сейчас фотографии, так в общем, и в частности концертные. А -а новички уже наверняка хотят прийти в эту сферу,
1: <связывая> Ой, кому слушают. Тут, в принципе, и тут достаточно большая, кстати, конкуренция именно в репортажной фотографии, а, потому что всем же кажется, что это очень легко. Ты взял автопарат, пошел, на нас снимал, и все счастливы.
0: <связывая> не, под, подождите, <связывая> я, я тебя сейчас прибью. Мне кажется, что не то, что всем кажется, что это легко, а всем понятная, понятно, монетизация правила игры есть заказчик есть клиент. То есть это вот как раз те самые прямые отношения, которые максимально просто просто и понятно монетизируется. Есть заказчик, он тебе дал работу, ты ее выполнил, сдал, получил деньги. Ну, если мы выкидываем всякие там предоплаты и прочие условия договоров. В отличие от той же пейзажной фотографии, где ты сначала потратил, сделал, а потом, может быть, когда-нибудь кому-то продал. Вот вот поэтому, мне кажется, что люди конечно же. стараются правда, прийти в эту сферу.
1: Потому что это реально, у тебя заработок, он волка ноги кормит, ты хорошо побегал, ты хорошо заработал, и ты конкретно, ты получаешь, ты уже знаешь, сколько ты заработаешь. Вот тебе говорят, что вот это мероприятие, поделиться это мероприятие, вот свадьба, пожалуйста, мы заплатим вам 20 тысяч, если вы поработаете там 6 вечера до 12 ночи, вот там 20 тысяч рублей». А у тебя же не бывает такой вариант, что я сейчас сфотографирую это дерево, и дерево говорит тебе, ну, чувак, ты меня можешь продать, может быть, через полгода за 500 рублей на стоке. Ну. Uh -huh. в, а, в чем разница между э, пейзажной фотографией и репортажной? Это как раз-то, э, ну, если говорить про монетизацию, да, это э, на пейзажной фотографии ты, может быть, и заработаешь, а может, и нет. А на репортаж ты не пойдешь снимать его просто так для себя. Ты пойдешь его снимать только за деньги. А если пойдешь его снимать для себя, это значит, ты просто набираешь себе портфолио, чтобы потом зарабатывать на этом деньги. Uh -huh.
0: Ну, а если вернуться в концертную фотографию, насколько там много людей, которые работают в этой сфере, в жанре? Или все они как раз ну такие совмещающие? Да? то есть Репортаж, концертная фотография.
1: Ну, тех, кого я знаю, это, конечно, все совмещающие. Те, которые работают чисто концертно, это, как я уже говорил, есть в концертных залах, есть отдельная должность, штатная единица, тот же самый фотограф, который получает какую-то ну, Допустим, в одном зале я знаю, что доплачивают маркетологу, по-моему, вот, за то, что он после работы берет фотоаппарат и снимает отчет на концерт. Вот. И это вмещение. Да. Потому что сказали, что меня привлекать это очень дорого каждый раз на концерт уровень его фотографии их устраивает. Ну, вот. Ну, наверное, еще
0: важность мероприятий зависит. Вряд ли человека без опыта, без знания, как снимать. Попросит после а, ну, работы, это, да. после работы поснимать какой-то, прям, не знаю, концерт мирового
1: уровня. Нет, это да. То есть, допустим, я единственный человек, который прошел аккредитацию при съемке э, скрипача Дэвид Гаррет, который приезжал в Москву несколько много лет назад, он впервые выполнил приезд. Ну, как бы он приехал с концерта в Москву, и мне единственному дали аккредитацию. Никто не имел права фотографировать. А вот я спокойно наслаждался. Единственный фотограф, никто не мешает.
2: А, ну, а почему так? Одна аккредитация всего была или
1: какие-то жесткие <с Ich> требования? У него, у него жесткие требования были. Вот я под эти требования подходил.
0: Интересно. Вообще, насколько сложная аккредитация? Ну, так даже в обычных ситуациях.
1: Я не думаю, что... Это очень сложная аккредитация. по мне, кажется, обратиться в любую филармонию с вопросом, что я хочу пофотографировать. Ну, если ты сможешь объяснить причину для чего, то многие согласятся. Сейчас современный мир требует все-таки больше медиаконтента для дальнейшей работы. И наличие еще дополнительных фотографий, которые ты можешь им показать, ну, как бы, пойдет только в плюс. Если еще будут хорошие фотографии, которые могут использовать, то единственный нюанс только нужно учитывать, что у нас же классическая музыка это, в принципе, не слишком прибыльное мероприятие. То есть, если там ты пошел снимать э, э, концерт поп-музыканта, да, он зарабатывает деньги, он просто хороший музыкант, хорошие деньги зарабатывает, он часть просто дает э, тебе. То классическая музыка нужно понимать, что это. Но у нас в стране большей частью датируется государством. и свободных денег у них, как правило, нет. И просто так выделить деньги на фотографа – это очень сложно. Угу. Ну, просто нет бюджета. Да,
0: грустно. Но, с другой стороны, хорошо, что они нуждаются в контенте. Я так понимаю, что скоро наступит мой шанс. У меня есть в памяти в закладках, что я все-таки хочу где-нибудь за кулисы поснимать. Но, как обычно, вряд ли я это поснимаю как репортаж. Меня интересует какой-нибудь арт, какие-нибудь эксперименты. Но если они потихоньку нуждаются в контенте, то, возможно, я когда-нибудь с кем-нибудь договариваюсь попасть за какого-нибудь дорог... Братик... балета или еще чего-нибудь поснимать. там.
1: Отдельно про балет. Когда я попросился на... Поснимать э, большой театр, балет. Меня отвели в сторону и сказали: э, лучше не надо. Почему? Я говорю, а что вы же понимаете, да? Вы боитесь, что я сделаю плохие фотографии или что? Ну как бы, объясните мне причину. Они сказали: ой, слушай, там есть уже определенная команда, кто это снимает, и появление еще одного человека это будет. Как бы воспринято как личный вызов uh -huh. и просто приведет к ухудшению общей ситуации. И ты нормально не поснимаешь, ну и как бы и будут возможны конфликты. Творческие люди.
0: Ну то есть понятно. Как это О, слушай, Это же классическая ситуация прикормленных фотографах в школах, когда ты приходишь, в да, снимать, да, да. там тебя родители позвали, а директор говорит, знаете, у нас тут есть фотограф. Который уже все, всем все снимает. Да, вот так вот плохенько, но он свой, он все, всех знает.
1: Он, все знает. Да, он надежный, да, он надежный, он точно уверены в его работе и так далее. Вот да, у меня была
0: ваш. ситуация, здесь лет, 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 наверное, не знаю, уже 10 профилов назад я пытался попасть к театралам за Кулиссе, для того, чтобы поснимать, ну, именно вот такую художественную постановку как они готовятся, не репортаж. И причем люди сами, которые готовили спектакль, они были на это согласны, в плане того, что да, это им тоже было интересно получить вот такой контент, но в итоге все уперлось как раз в организаторов более высокого уровня, которые сказали, ну, знаете, а нам это не интересно, нам это не надо банально. Поэтому я но... так отложил это все на дальний планы, где-то там на задворках сознания, может быть, когда-нибудь это... повезет мне с кем-нибудь познакомиться, и это поснимаю. Ну, Костя, ну, знаешь, это... у меня
3: да. такая же была ситуация, быстренько, когда, вспоминая, когда крестили мою дочь, также хотели поснимать то, что мы делаем, ну, само крещение. Батюшка сказал, решено это в Храме Божьем фотографировать. Но у нас есть специально освещенный фотограф, который
0: может сделать фотографии за определенную плату. И такой, иску, искупели, да, достает фотоаппарат. Да, там его, да, да, слил святую воду. Говорит, это вот что?
1: только этой камерой. <свят> <свят> так и было. Он потом еще две недели отмаливает эти грехи, по всей видимости. <свят> Наверное, да. <свят> Нет, если снимать за кулисы, это могу сказать, что тебе нужно искать какой-то молодежный э, театр. Потому что я, допустим, вот снимал... Э, меня Саша Орешко пригласил на свой спектакль не туш офигенский спектакль, он, правда, идет 4 часа, но, блин, оно того стоит. И, значит, э, я тоже думал, что я, блин, пойду поснимаю за кулисье. Это же интересно, там же известные э, артисты, там, э, ну, тоже там Саша, Олежка, там, э, хотел бы быстро сказать фамилию, э, кто играет на Мозеллени Туршу. Вспомню, сейчас скажу. В общем, не смысл в том, что я, значит, пришел за кулис, я стою с фотоаппаратом, думал, вот сейчас пойдет жара. Оказывается, они этот спектакль играют уже лет 20. И они выходят к сцене ровно за 2 секунды до выхода своего на сцену. После чего они, отыграв на сцене, уходят со сцены, идут в свои гринор и сидят там, ждут выхода. Никакой, вот прям, вот, знаешь, такой движухи чтобы там думал, что за сценой все волнуются, вот там выглядывают как там в зале, как народ. Ничего нет. У них вот вышли на сцену, отыграли и уходят готовиться к своей следующей репризе в... к себе в гримерке. Слушай, ну это, это основном... же
0: тоже такая, получается, своеобразное ремесленничество, когда ты прям одну роль столько лет играешь.
1: Да, но они находят в ней э, определенный кайф, потому что я несколько раз снимал, и каждый раз улавливаешь некоторые нюансы, куда не позволяют новые шуточки добавить. Чуть-чуть по-другому. То есть они ее вот как я фотографию пытаюсь что-то найти для себя, попробовать. То же самое они в этой роли. Есть основной как бы, нить. Ну и вот что-нибудь добавить, чуть-чуть по-другому попробовать, для того, чтобы не приедалось и поддержать себя в тонусе. Но это на сцене.
0: Uh -huh.
1: Ну, то есть, получается, у тебя же тоже ты снимаешь,
0: не знаю, классический концерт. Со стороны, ну, совсем отдаленного зрителя и еще глухого, он, не, он мало чем отличается от другого классического концерта. Ну, вышли люди с музыкальными инструментами, ну, они сели, ну, дирижер что-то там машет, а эти что-то там играют. Получается, да, если мы вот отрежем звук, Получается, что один концерт не сильно отличается от другого. Но передать-то нужно. Разное, разные вещи, разное да. настроение. А если еще и глаза закроем, то вообще... Ну, можно вообще не
1: ходить. Пощупать фотографии. Допустим, наш скрипач, вот Вадим Репин, он говорит, что он по моим фотографиям может сказать, какое произведение он играет. То есть он...
0: Слушай, он мне видит, кажется, это такая похвала <сих> <сих>
1: высокого уровня довольно. Ну да, мне тоже воспринял это как комплимент. Он говорит, я, если сказать, что это был там, там были такие-то были такие, такие произведения в этом концерте, он скажет, что он играет в данный момент. Он говорит, я вижу. То есть я к чему это рассказываю? Некоторые вещи, которые мы не обращаем внимания, да, и кажется что у нас что непонятно, для кого-то это имеет, могут иметь там нести много информации или быть достаточно значимыми.
0: Хорошо. А То для, кого мы, -то фишка... как, для кого мы снимаем вот этот концерт? Да, ну не мы, ты снимаешь концерт, а, потому что, ну я объясню ситуацию, например, другой фотографии, когда другую фотографию, ну пусть будет опять пейзажная фотография, смотрит другой пейзажный фотограф для него ценности совершенно другие. И когда смотрит обычный зритель, да, ему вообще не важно, вот как раз, сколько ты, ты там мучился, как ты добывал эту фотографию, спал, не спал, замерз, обморозился или что-нибудь, или наоборот солнечный удар получил. Вот есть фотография, она либо нравится, либо не нравится. А здесь же получается, что все равно заказчик это как раз человек, который, ну, группа людей, которая в теме того, что ты снимаешь. И, возможно, я сейчас предполагаю, для них как раз вот важна какая-то другая составляющая фотографии, нежели для человека, который просто смотрит афишу, либо человек, который э, читает о, о событии
1: где-либо, новостную ленту. Я понял твой вопрос. Понимаешь, тут в чем фишка? Именно восприятие фотографии. Твои фотографии пейзажные, ночные, они как бы ну, априори, они красивые. Они радуют глаз. Ты их можешь повесить на заставку, ты их можешь распечатать, сделать картины. Да? Они просто вот, они эстетически идеальны и красивы. Кому бы ты их не покажи, они вот будут прям, знаешь, говорю, там хоть в музеях вешать. Потому что они несут в себе именно вот ту универсальную красоту в искусстве, которую мы там видим на картина художников и так далее. А у меня цель другая. У меня репортажная фотография, и а у нее к ней должна быть какая-нибудь небольшая, но предыстория. Ну вот, допустим, у меня там есть фотографии, где я снимал. Я пытаюсь... Есть такая композитор Губайдулина. София Губ, Губайдулина — это, как назвать этот человек, легенда в классической музыке. Ее произведения считаются, ну, прям вот, крутыми-крутыми. И уже очень много лет этой бабушке. У меня есть фотографии, где она общается с Вадимом Репиным, которому она посвятила свое очередное произведение. Для кого-то это будет э, просто фотография бабушки и мужчины. Да? Вот они там, она улыбается, он тоже улыбается. Но если знать предысторию, что сидят две легенды и общаются между собой, и она подарила ему свое произведение, которое очень там крутое, до невозможности, и он очень круто его исполнил. И для них эта фотография совершенно другой смысл несет. У тебя несет э, смысл красоты э, пейзажи, а здесь смысл м, то, что связано, э, из та история, которая связана с этой фотографией. То есть э, репортажная фотография это как такое спусковой э, крючок, как триггер, по которому можно э, рассказать какую-то историю. Вот у меня была выставка когда в Далме, в Сыбирске. Фотография классической музыки, вот этот. И приходили у меня знакомые, посмотрели выставку, сказали, да, клевая фотография, интересная. А потом мы проходили, и я рассказывал про каждую фотографию, какую-то историю с ней связанную. И когда мы дошли до конца, они сказали, вот сейчас выставка имеет совершенно другое значение. И все фотографии вообще в другом свете представлены. Потому что мы понимаем, что это... Сейчас рассказали не просто про то, как красиво прыгает балет, или там как красиво стоит в позе со скрипкой человек и так далее, а что это история... И ты сейчас рассказала какую-то очень длинную историю о фестивале за последние там пять лет. И вот в чем разница, наверное, на мой взгляд, между... Может быть, у меня технически э, все гораздо проще сделано, да? То есть у меня требования технические. А у тебя, наоборот, э, ты как художник, который рисует этот пейзаж, тебе нужно добраться, вспомнить, э, переться по болотам, чтобы найти носорога, да? Угу. Вот. Чтоб... Да чтобы добраться, чтобы нужно... У тебя есть там, полчаса, чтобы упал э, тот лучик света, который бы ассортит вот это несчастное одинокое деревце и высветит его. И туда вы ездили несколько раз, чтобы найти ту точку, из которой он пойдет именно в то место, в то время, для того, чтобы еще и плюс облака должны быть в определенном порядке с... сгруппированы да? и подсвечены красиво. То есть... У тебя идет очень длинный процесс подготовки, и он сложен очень и технически, и физически, и морально, и так далее. Да? И ты к этому готовишься. Ты вот, я говорю, если художник это размешивает краски, закупает холсты и так далее, то ты ездишь, смотришь точки, ищешь лучшее время, лучший момент, и только потом фотографируешь. У меня чуть-чуть по-другому происходит. Да? У меня есть уже тот самый момент. Я уже в данный момент нахожусь мне главное его не просрать. Слушай, но ну,
0: на, на самом деле, у меня сейчас такая другая аналогия возникла. Понимаете, что, ну, вот если про эту историю, про бабушку с мужчиной, получается, что это своеобразное разделение на свой-чужой. Кто-то в теме, а кто-то не, не в теме. И это мне больше напоминает современное искусство, к примеру, да, когда... У них даже язык повествования, как они описывают выставки, картины, там, какой-нибудь комьюнити, для чего она создает, ну, обычный человек в здравом уме просто смотрит на этот набор слов и ничего не понимает, какие-то пафосные фразы, которые для него не несут даже информационной никакой нагрузки. А человек, который в теме современного искусства, он сразу «О, да, это такое уникальное событие, это произведение, люди». И вот здесь ситуация чем-то похожа, что зритель действительно может быть массовый, который не в теме, и к которому заходят там любые пейзажи, и может быть увлекающийся классической музыкой, который знает, кто эти люди, и может по фотографии считать даже не присутствуя, при этом физически считать, что происходи... могло бы происходить, либо происходило, потому что ну, он просто знает, что это было. Ну, да. как концептуальная фотография, фактически. Вот ты что
3: описал, это концептуальная фотография. Ты знаешь концепт, понимаешь фотографию. Не знаешь концепт, до свидания.
1: Ну, абсолютно верно. Ну, опять же, действительно отличный пример, да. Мы сидим с музыкантами, сидим в баре после концерта, как бы в тяжелый день, еще тяжелый концерт и так далее. Я пошел вместе с ним, потому что мы как бы знакомы. Вот. Мы сидим, я меня поступает звонок, там типа то, что звонит знакомая. А, «А, ты где?» Я говорю, «Я вот с мужиками пиво пью». «А что за мужики?» Ну, я представляю по фамилиям, кто там со мной рядом сидит. Тут была такая, знаешь, 10-секундная пауза, и потом, простите за мой французский, я говорю, «Ты охерел, что ли? Ты знаешь, кто это люди?» Я говорю, «Я знаю». Ну, как бы, это музыканты. Он говорит, «Нет, ты не понимаешь, ты знаешь, какие это музыканты?» Она по образованию ну, как раз музыкант классической музыки. Она говорит, ой, все, я даже даже с тобой разговаривать не буду. Ты даже не представляешь уровень тех людей, с которыми ты сидишь. И бросила трубку.
0: а наоборот, я выезжаю.
1: я Вот, ты прав, потому что если фотографии природы зайдут все, ну, берем масс-медиа, да, то фотографии, то же самое классическое, э, ну, как бы, в данном случае репортажи, может быть, не всем зайдут, а тем, кто будет в теме. Все верно.
0: Тогда получается просто, если у нас монетизация более понятная с отношениями заказчик-клиент, то в плане такой массовой популяризации себя, как фотографа, тут как раз... Возникает сложности, что ты можешь себя популяризировать только в круге лиц, которые, которые в теме, ну, или около темы. А всем остальным это будет, ну, просто, ну, репортаж. репортав, -репортав. Простите, да.
1: простите, не хочу никого обидеть, но вы же э, тоже все участвуете э, на выставках э, «Дикой природы» и так далее. И весь друг друга знаете. Mm -hmm. И смотрите, о, эту фотографию сделал тот-то. Ой, ага, ага. уил? Да.
0: <смех> ну, есть такое, есть, да. Нет, но, с другой стороны, есть и много людей, которые не являются фотографами. Я в первую очередь вот про них говорил, что ты популяризируешься не среди фотографов в той же сферы, а именно среди зрителя, обычного зрителя, который в теме
1: конкретно чем ты занимает?
0: Ну, не конкретно, там,
1: классической музыки. Слушайте, но ну, на данный момент, мне кажется, сейчас у нас очень э, мир достаточно, достаточно перестроился. Если раньше фотографов было там пять человек, и все смотрели, кто подписывает фотографии, то сейчас фотографов пять э, человек. И сейчас все просто смотрят, ну, опять вот, да, красивая картинка. «Ну да, ой, неплохо», и так далее. А кто снял? Э, это вот такая профессиональная гордость начинает выискивать люди, которые больше связаны с фотографиями. «Ой, а кто снял?» Ой, запоминают фамилии, имя, отчество. А те, кто смотрят картинки, ну, как бы, мне кажется, уже в последнее время все равно, кто снял. Тебе не кажется, Но что как перед... раз
0: и эксперимент в области репортажной фотографии может вывести тебя на уровень узнаваемости среди обычных людей.
1: Но платят мне не обычные люди.
0: Но тут вопрос да, надобности. Надо, надо ли, чтобы тебя знали обычные люди?
1: Или не надо? Да, тут, опять же, ну, что такое узнаваемость среди там, обычных людей? На выставке по классической фотографии будут ходить только те, кому нравится классическая музыка. Ну, и кто будет, кому будет известны и те люди, на которых они изображены. Да? То же самое, как на выставку по дикой природе «Золотая черепаха». да Люди пойдут, те, которым нравятся красивые фотографии природы, животных, но которые, допустим, которым нравится репортаж, они туда не пойдут. Угу. Ты, кстати, сходил на золотой черепах? Как ни странно, я сходил. И даже более того, я был очень... Э, увидел очень много знакомых. И снял репортаж. Я отдохнул. Я просто ходил и смотрел. Аллилуйя. <смех> <смех> что, ну, это реально... вам, вам смешно, конечно же, а Деформация заключается в том, что если ты ходишь по какому-то мероприятию и не фотографируешь, ты чувствуешь себя очень неловко. Какого фига я здесь делаю? Мне нужно Смотрите, какой красивый кадр. Я могу сфотографировать это, вот это а вот это я тоже. А вот это пойдет точно заказчику, потому что интересная композиция. Ну, как бы момент хороший. Это ужасно. Я даже, когда вот меня приглашают, музыкант, допустим, у меня там есть знакомый пианист, очень хороший, и он приглашает э, на свой концерт, типа звонит и говорит, у меня есть пригласитель на концерт, ты придешь? Я говорю, я приду. Я говорю, можно я возьму фотоаппарат? Он говорит, я просто тебя приглашаю послушать концерт. Мой концерт. Просто сядь и расслабься. Я говорю, можно я все равно возьму фотоаппарат? А там я, поняли, сижу что, я сижу на месте. Именно. Я пробовал, я слушаю половину полконцерта прослушал и не понимаю, что я здесь делаю. Мне вот в зудит в руках. Я просто трачу время. Я не могу расслабиться и просто послушать музыку. Я достаю фотоаппарат, начинаю снимать, как он играет. Сидя с места.
3: Проф Деформация, от этого не убежишь, к сожалению. Ну
0: да. Ну это все, это как пизодный фотограф, который едет куда-нибудь домой, видит классный закат и думает, Почему я езжу без камеры? Почему я вообще за рулем, а не где-то на точке снимаю? Да-да, видишь закат и не радуешься, ему,
3: расстраиваешься, наоборот. Почему я не в том каком-нибудь красивом месте, где нужно было бы его... Почему
0: это было не вчера, когда я снимал? Да-да-да. да Саш, Всем здесь, история. Да, давай, Татьев, пойдем. Мы уже к двум часам подбираемся потихоньку. Есть ли какие-нибудь интересные фотографии, про которые, может, которые мы могли закинуть в чат, а
1: ты про них так рассказал но необычно. О, ну, опять же, мы к этому сейчас и подошли, да, к тому, что э, все фотографии, они, м, они несут себе какую-то историю. Вот, вот, ну, я как вот... раз к
0: этому, да. Я хочу посмотреть, как изменится, ну, хотя бы лично у меня э, ощущение от фотографии, не зная ее историю и зная ее историю.
1: Ну, давайте тогда, Коля, я вот работаю с этим фестивалем, я оттуда вот могу здесь э, скинуть тот же самый чат, фотографию, как я говорил, эту бабушку с мужчиной, да? да?
0: Давай эту же историю мы послушали, сейчас на ней посмотрим как раз. Так, э, ее нужно как-то сбросить, да, в чат. Потом ссылку, если она там в еще где-то, просто в чат скинь.
1: Так, э, я могу, могу в чат просто скинуть э, сейчас, э, прямо в чат, да? Да. Вот, пожалуйста. Ага. Есть, да, такая? Да.
0: Ну, слушай, действительно, здесь не, две... не, не знаю, кто эти люди...
1: А здесь две легенды. Губай Дулина и Репин. Ну, как Репин. Бы. А, более того, я единственный человек, который за последние 5 или 7 лет вообще сфотографировался с у меня там есть много ее фотографий. Вот. вот так получается. Потому что здесь в Москве срочно у меня был ее концерт. Искали фотографии, везде искали. Потом позвонили мне и сказали, что говорит, у тебя же есть ее фотография. Я говорю, да. Он говорит, выручает, потому что просто нет ее фотографии. Вот. Вот такая фотография. А вот интересную историю могу рассказать вот про эту фотографию. Она очень простая. Ну, казалось бы, это просто репортажная фотография. Uh -huh. скрипать, повернулся и показал большой палец. История к этой фотографии примерно... Ну, не примерно, была следующая. идет закрытие фестиваля. Самый последний, самый крутой концерт. Очень сложное произведение. И по причинам, независимым там, от... Ну, как бы по объективным причинам, дирижер, который должен был быть, это был Гердиев, он не смог приехать и продирижировать это произведение. Произведение очень сложно. Об этом стало известно вечером накануне концерта. Менять ни программу, ничего нет возможности. Что значит происходит? Вадим говорит, он будем играть без дирижера, я буду дирижировать и играть сам. Ну, в качестве такой слабенькой ассоциации, но представьте, что вы э, радист на Конбут-Бойнге от 380. Вы, в принципе, знаете, что вы приземляетесь сейчас в Москве, но у вас нет ни первого, ни второго пилота. Но вы чисто теоретически понимаете, что вот штурвал нужно как-то этот. И нужно не просто не разбиться, а нужно посадить э, лайнер так, чтобы даже зрители ничего не поняли. Ой, слушатели, Ой, зрители, слушатели, а, пассажиры и э, выполнил эту работу. То есть Вадим и играл, и дирижировал. А специфика именно этого произведения была в том, что оркестр не может играть без дирижера. А. Я сейчас, наверное, чуть-чуть отвлекусь, расскажу про, как звучит музыка изнутри оркестра. А. Почему, для чего нужен дирижер? Барабанщик никогда не слышит, что там играет на трубе. Слишком большое расстояние, и он херачит свой барабан со всей дури, он не понимает, что там играет, когда играет, он следит за рукой дирижера, который говорит ему, когда вступать, что нажимать, куда дудеть, в какие моменты, с какой силой и так далее. Этим всем управляет дирижер. Когда очень тяжелое произведение, вот почему дирижер это все мокрые, всегда худеют на 2-3 килограмма после таких произведений. Да? Он контролирует извините, оркестр, симфонический оркестр там, под 100 человек. Нужно всех контролировать. Ты должен всех видеть, всех держать и за всеми следить. Этот концерт прошел блестяще. То есть не было дирижера. Вадим сам продирижировал и сыграл сольную партию. И вот первая секунда. Он поворачивается к оркестру и благодарит его. Потому что сказали, что по качеству исполнения произведения это было почти как Ну, можно было хоть запись делать, и можно делать, писать диски, продавать эти записи. То есть идеальное исполнение. То есть вот такая вот история. Хотя кадр сам по себе mm -hmm. достаточно ну, простой. Он повернулся, показал класс и все.
2: А Тут... можно я а... расскажу историю этой фотографии? Как не заинтересованный, как просто зритель. Давай, давай. А, я бы сказал, что дирижер показывает большой палец и как бы намекает на то, что он только что победил другого э, скрипача или, или, или дирижера Отобрал скрипку, да?
1: да, есть такая вот история.
2: Вот, я просто не в курсе событий, которые разворачивали за кадром. Поэтому вот это первое, что пришло мне в голову, когда я открыл на Весикан эту фотографию. Она очень позитивная. Слушай,
3: а я, давай, и... да, давай тогда, кстати, черно-белая фотография.
1: Да, черно хоть и в ЧБ, да. ну, Вот вам, кстати, вот эта фотография, она, в принципе, понятна, мне кажется, без слов, если вы сейчас расскажете свое ощущение, а я потом скажу, что на этой фотографии.
0: Ой, пока ты ее кидаешь, я еще про, про этого скрипача-дирижера расскажу тогда свои первые э, тоже ощущения. Мне показалось, что э, что-то произошло, типа кто-то сложал. И он показывает, типа, ну, ладно,
1: бывает, <смех> поехали дальше. Ну, тебе ничего страшного, проехали, да? Да. Вот да. следующая
0: фотография. -а Это скрипач спиной стоит, да? Угу. И перед ним вот девушка что-то слушает. Ну, тут ощущение, что либо какая-нибудь репетиция, он играет, она просто слушает,
1: наслаждается. Тем, что он играет. Здесь на фотографии Прима Большого театра, Прима Ласкалы и прочих всяких этих балетов Светлана Захарова, Светлана Юрьевна. А для нее играет ее муж наш знаменитый скрипач, Вадим Репин. И она просто смотрит безумно влюбленными глазами и всегда она слушает так его музыку. Это просто домашняя фотография.
2: Да, вот какая-то нотка романтики, она прослеживалась еще до рассказа. Да, Слушай, да, мне прямо да. это,
3: мне это в голову пришло, что жена пришла к мужу в мастерскую, ну, который репетирует, ну там не мастерская как она называется, пускай будет мастерская, звуковая, где он репетирует говорит, ну типа, ну ладно, давай, дорогой, хватит, пойдем ужинать. Вот что-то что-то типа того мне показалось. Ну да, это, вот,
1: это просто такая вот семейная фотография, но... Опять же, ну и э, если говорить, у меня есть еще про классический репортаж, то есть что в моем понимании еще иногда э, делается классический репортаж. Вот. Ой, это не так, сейчас сорял. Не...
4: <связываем>
1: Папа с дочкой. У -у -у. То есть это вот классика. <связываем> классика, классика фотографии. Иногда, если говорить про эксперименты, то я экспериментирую больше, наверное, чуть-чуть с обработкой, когда дожимаю фотографии вот до такого уровня. Это вот качество эксперимента.
4: Угу.
1: Как раз дирижер. Да. То есть здесь что такое? Ну, может быть, не совсем тиражная, да, потому что уж более такая тяжелая, и агрессивная. Ну, эмоционально, повышенный контраст,
0: он же, да, добавляет такую прям напряженность. Тем более, он Он высветлен. А что насчет обработки, кстати? Насколько она допускается и насколько вообще можно там жестительно, только все,
1: лайт-версия. Но опять же в зависимости от твоих требований. Но стараются не жестить, конечно же, да. Все-таки это больше репортаж. Mm -hmm. поэтому по обработке я как это сказать? Mm -hmm. У меня в качестве обработки только Lightroom. Uh -huh. так, то есть да, 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 я загрузил свою Да-да-да, я загрузил Lightroom и всякими рычажками именно делаю то, что я хочу получить в итоге. Более того, что когда я фотографирую, у меня в принципе, я чаще всего, ну не чаще всего, в основном снимаю даже под обработку. Я очень не люблю отдавать свои репортажи. Меня просят ой, дайте рафки, мы сами все сделаем. Ой, нет, не надо. Вы в них не поймете просто потому, что у меня есть в голове мысль, как я буду эту фотографию обрабатывать и как я ее сделаю в итоге. Uh -huh. вот. И вполне возможно, что вы скажете, что фоточка... то нас... Я проводил такой эксперимент, я давал фотографии без зарабатывания, говорю, ну, что фотки так себе. Ну, не то чтобы говно, конечно же. Ну, в принципе, можно было бы, конечно же, мы думали, что вы лучше отснимите. А потом я обрабатывал, давал фотографии. Говорю, а, нет, фоточки-то, оказывается, нормальный то огонь.
0: Вы... А, а что у тебя, кроме проявки? Кадрирование? Много подрезаешь?
1: Кадрирование. Я всегда беру большой запас для кадрирования. Это да. Почему большой запас? Ну, опять же, это, наверное, специфика репортажника, потому что ты не знаешь, в какой момент, в какую сторону бросится тот или иной там человек, или там махнет или рукой, или там что-то такое. Поэтому всегда берешь с небольшим запасом, с ну, угу. достаточно небольшим запасом для того, чтобы не упустить. И э, как вы понимаете, что иногда э, красивый кадр, но, блин, ну, обрезанный. И это очень бывает обидно, поэтому я стараюсь брать чуть больше запас, что я лучше потом откадрирую, чем не смогу дорисовать.
0: Uh -huh. А насчет ретуши там, не знаю, какое-нибудь пятнышко прибрать не знаю, смычок в кадр лишний залез, его там с краю тоже убрать, потому что он тебе не нужен.
1: Смотрите, он, вот у меня э, со съемки там полторы тысячи кадров.
0: А, ну типа есть еще чего выбрать, да?
1: Э, нет, даже не в этом. Я не буду э, ретушировать все фотографии. Ну, это э, там 500 фотографий, которые там я отобрал, если их прогонять, еще там их ретушировать, даже с каждой фотографии там по 10 минут, 500 фотографий умножить на 10 минут 5000 минут разделили на 60 у нас получается все 83 часа. 80 83 часа
2: нет Аж, тут 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 не об этом речь речь о том что если например среди 500 кадров отобранных есть например 2 или 3 кадра где что-то можно поправить ты будешь это править или оставишь как 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 оно есть
1: если для меня это критично, я поправлю. Если я прям считаю, что очень красивый кадр, но вот что-то там мешает, то, конечно же, я поправлю. Mm
2: -hmm. Нет, вот, Я не, не будет... говорил о том, чтобы 500 фотографий и все подряд уж в то там Я понимаю,
1: это, это самая любимая фраза заказчиков. Ну, вы же все фотографии обработаете. Поменяйте дежуры. Вот знаешь, эта фраза, я сейчас работал, ну, работа на проекте, он называется, идет на канале СТС. Танцы, Маска танцы, и подошел к световикам и говорю, ребят, что-то вот там по свету как-то вот не очень, как на некоторых кадрах, ну, объясните, почему, может, я чуть не то делаю. Они так на меня посмотрели и сказали, э, ну, что мы можем сказать? Мы можем поменять либо фотографа, либо световика. <свят> вот и все. <свят> как ты думаешь, кого поменяют? Я говорю, я понял, нет, прекрасный свет, вопросов больше не имею. Все. Так что тут тоже там да. перегибать палку не стоит.
0: <свят> да, надо аккуратненько со своими хотелками. <свят> да, то могут этот... Ну, в, в общем и целом, если что, ты там получается ну, цвет подправишь. но ну, мне кажется, самые жесткие, э, не жесткие, самые, наверное, неудачный варианты, получается, как раз вот с таких выступлений, не знаю, поп-рок артистов, когда тебе неожиданно какой-то синий фонарь лупит вот прям в хорошие
1: моменты. А, ну ты понимаешь, когда вот это включается, есть очень хорошая фраза, которую все пользуются ну, на пропалу. Ну, это получилась арт-фотография. Вы не понимаете. <св> <св> и ты думаешь, блин, у ну, тебя не арт-фотография, у тебя, блин, тупо ты вот скосячил, и ты сейчас просто пытаешься это, из этого всего сделать какую-то фишку. Ну, как бы у некоторых это получается. Задача как раз из, из серии «Разговоры фотографов». Да, у меня один знакомый улетал на съемку в Европу давно-давно. Съемку корпоративного календаря. Был такой заказ. Я не помню предысторию. То ли он по прилету у него выяснилось, что у него фотоаппарат сломался. То ли в аэропорту украли, забыли. Ну, Короче, он прилетает на площадку, у него нет фотоаппарата. Прикольно. Нет, возможно, да. Говорит, у меня денег все было, 300 долларов с собой. Вот, что, говорю, делать? Я, говорит, бегу в первый попавшийся магазин за 200 баксов, покупаю мыльницу. Вот, снимаю весь календарь, весь корпоративный этой мыльнице за 200 баксов. Вот, приезжаю домой, отдаю заказчику. Заказчик говорит, что за фотографии такие? Концепт. Ну, да. Он говорит, я долго думал, пока летел, и решил, что сделать это вот в таком а-ля стиле. И вот и получилось вот такой необычный концептуальный календарь. Сказали, а, концепт, это же круто. Блин, у нас самый крутой этот. Получился самый крутой календарь за все годы.
0: Слушай, ну это надо уметь продать так. Такой косяк, продать концепт, это надо быть богом маркетинга,
1: <смех> наверное. Нет, ну, и нужно уметь фотографировать, что даже за 200 баксов он тоже <смех>, смог снять хорошие, в принципе, картинки.
0: <смех>
1: вот, Ну вот, продолжим.
0: <смех> да. Но это, мне кажется, все-таки больше из таких разовых курьезов <смех>
1: история, нежели <смех> 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 Не возможность... Тому, попасть в такую ситуацию, как говорится, но, если что... <смех> Знаете, что да, зачастую
0: все-таки заказчик ожидает определенный вариант. Ну, не вариант а результат. Определенный результат ожидает, когда ты ему поцелуешь такое. Ведь все могло получиться по-другому. Ему сказали: слышь, друг, какой это концепт, где фотографии
1: нормальные? И такое могло быть. Но тут еще есть такая вещь. Помните, как этот в институте вы сначала первый курс работаете на оценке, а потом оценки работают на вас. То есть сейчас, а... У меня как раз вот. дочь сейчас
0: на, на первом курсе и начинает работать над оценками, чтобы потом они работали на нее.
1: Вот то же самое и здесь. То есть вполне возможно, что очень много придется работать на свое имя, чтобы в какой-то момент ты мог как бы... На и списать.
2: Да, <свят> и списать. На, на творчество.
1: Да. Я экспериментировал, я художник, я так вижу. Недолго вижу. <свят>
0: недолго не вижу, не недолго художник, да. Просто не
1: надо <свят> к дирижеру близко подходить. Ну, Этот, э, как называется? Ну, максимум, что мне смогут сделать, ну, не заплатят мне за это мероприятие. Ну, ладно.
0: Ну, слушай, для такого, ну ладно, тоже это нужно как минимум иметь определенный уровень, уровень дохода, чтобы можно было себе позволить на каком-то мероприятии сказать, ну не заплатили, ну
1: и ладно. Но тут больше удар по самолюбию, тут же, ты понимаешь, дело не в деньгах. Mm
4: -hmm.
1: Мы все фотографы, мы также очень падки на похвалу, на, на комплименты и так далее, мы всегда ждем. Для меня фотография, что такое фотография, если брать вот в общем, мы вкладываем в фотографию свою силу, энергию какую-то. да? Как говорил Ланштейн, ничего ниоткуда не возникает, никуда ничего не исчезает. Ты вложил фотографию свою душу, время, работу, все что угодно. И ты хочешь с нее получить обратно хоть что-то компенсировать из затрат, которые ты в нее вложил. И компенсация бывает разная. Компенсация бывает в качестве твоя фотография победила на выставке. Она признана лучшей. Твоё эмоциональное как бы, компенсирование заполнилось. Там, у меня, допустим, на репортаже мне заплатили. Блин, я тоже компенсирую э, те затраты, которые понес на этот репортаж. А когда у тебя нет вот этой компенсации, ты какое-то время можешь работать на каких-то внутренних резервах? Ну, то же самое фотографии, да? Работать, работать. Но энергия кончится, а новая ниоткуда не берется. Ты просто стукнешь. Мы же все хотим получить обратный отзыв. И это самое важное, мне кажется.
0: Ну, это важно в первую очередь лично для себя, потому что, мне кажется, невозможен рост без какого-то поощрения со стороны. Ты же не можешь расти и процветать, когда тебе все вокруг говорят, что ты делаешь какую-то вообще ерунду полную, никому не нужную, что это никому не нравится, это все плохо, а ты такой, ну, не знаю, Слушай, у это, у нас, мазохизм нас... такой, нет, я все
1: равно буду это делать. Ну, у нас есть пример, который растет и процветает. И ты его знаешь. И все его знают. Кто же не знает Ольгу Бузову? Ну... Что сказано.
3: Что ж, да не на ночь было бы сказано это.
4: А, да.
0: Нормально все. Там все хорошо. Да. Понятно. Так, ребята, мы подошли к двум часам, или, по-моему, даже уже перешли два часа. Вроде бы все основные темы, о которых мы поговорили, которые в чате дополнительно спрашивали, все, мы это осветили. Я предлагаю потихоньку закругляться. У нас раньше была рубрика такая «Несерьезный вопрос или глупый вопрос» от Руслана Асанова, но Руслан у нас что-то в последние выпуске как-то плохо готовится к этим вопросам. Взгрустнул, воз... Руслан. Да, взгрустнул. <свят> у меня есть от тебя один глупый вопрос, на который не обязательно отвечать серьезно, точнее, обязательно не отвечать серьезно. Если, вот, как ты сказал, в конце по Эйнштейну у нас ничто никуда не исчезает, да, то во что переходят или материализуются удаленные
1: бракованные фотографии? Я боюсь, что это в морщины, и в седину, у потраченное Фотограф. время. знаешь, Просто да. Знаешь, это, знаешь, такой вариант просрал. А сколько мог сделать хорошего? Это вот уходит все туда. А мог бы снять красивый кадр, Она снимала всякое говно. Слушай, это, это других просрало фотографа прощелкал. Ну, да, прощелкал. Нет, не надо. Прощелкал, кстати, как раз-то нет. Как раз-то я-то и нащелкал. Я-то не прощелкал. Ладно, на этой
0: позитивной ноте просрал и прощелкал. Ребят, давайте закругляться тогда. Мне кажется, мы прям просто очень плотно поговорили, классно поговорили. Саша, спасибо, что согласился на этот подкаст, что пришел. Я думаю, нам потом мы чуть передохнем от тебя и сделаю, Может, еще сделаем, потому что у тебя там классическая репортажная фотография есть, у нас был один подкаст, но мне кажется, этого мало. Тема такая довольно обширная, по которой можно долго говорить. Поэтому тебе спасибо, что согласился. Всем, кто слушал, спасибо, что слушали. Кто прослушает записи, тем кто, всем спасибо. Я на этом прощаюсь. До следующего подкаста. А теперь можете прощаться вы.
1: Все. это да, на самом деле очень интересно было. Я прям с удовольствием с вами пообщался. Вот. Надеюсь, вы получили такое же удовольствие, как и я. Вот И э, не было так занудно и скучно Как некоторые думают Про классическую
3: музыку Абсолютно не было Было очень круто, большое спасибо Очень интересно на самом деле И познавательно Огромное спасибо, всем пока, до новых встреч
2: Да, соглашусь Мое воображение во время подкаста Сегодня перенесло меня на концерт Классической музыки, поэтому спасибо Что были с нами Саша, спасибо отдельно за то, что был в гостях. Всем счастливо и пока.